0: Rock and Roll animal con JF León y Dolphin
1: Riot. But I found out, yeah I'm just a link in a chain Every chain Has got a weak link uh. I might be weak, child But I'll give you strength Chain, chain, chain Chain, chain, chain Chain, 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 chain a fool. You tell me to leave you alone. Uh, my mama said, "Come on home." My doctor said to no, take it easy. All what you're loving is much too strong. Ready to your chain. Chain, chain, chain Chain, chain, chain me.
2: Bienvenidos todos a esta nueva edición de Rock and Roll Animal que ha arrancado con esa gran garganta de Tony Joe White. <música>
0: Temporadas de rock and roll animal.
2: Hemos arrancado con la prodigiosa voz de Tony Joe White, esa versión de China Falls, un tema que popularizó Aretha Franklin, pero que escribió Don Covey. Por cierto, de Tony Joe White, ya hay un disco en directo de sus últimos años, ha editado hace muy poquito, lo pincharemos. Y luego hemos seguido pues, con este pedazo de disco, este blues, 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 Jimmy Rogers, All Stars Band. La verdad es que Jimmy Page, Robert Plant como estabais escuchando seguramente, Keith Richards, Mick Jagger, Lowell Fulson, Johnny Johnson, Eric Clapton, Tontag Mahal, Stephen Stills, Jeff Healy. Una auténtica maravilla. Y un, no es una maravilla, pero está aquí a mi lado y le quiero como si lo hubiera parido. Mi becario de lujo. Dolphin Rayot.
3: Gracias por el comentario. Hoy empezamos un poco, bueno, Tony Joe White, espectacular. Pero Jimmy Rogers es un iconaco, por darle un nombre, del blues. Esto podría ser el ringón del blues. Jimmy Rogers es, por derecho propio, probablemente uno de los ideólogos, uno de los arquitectos del blues de Chicago, del blues eléctrico. Máximos responsables, probablemente, de la electrificación del blues. Y cómo...
2: Ya. Pero es que tú fíjate, no, mira, camiseta de Maddy Waters claro. y traemos hoy las colaboraciones de Maddy Waters, que va a ser esto el Rincón del Blues. Te he dicho yo que he estado en Cleveland en el, en el Rock and Roll Hall of Fame. Sí. Me he comprado allí esta camiseta. Pues chulo.
3: viene muy al caso porque Maddy Waters...
2: Ojo, no le he cambiado el pie. pie ¿eh?
3: Maddy Waters es el líder de aquellos eh, headhunters, de los cortacabezas. ...que eran tres tíos... ...básicamente el germen... ...digamos que la estructura de esa banda... ...que se dedicó a robar bolos... ...como se ve en la película Cadillac Records... ...bastante bien... ...y como que nos cuenta la historia... En el, ...en el Chicago de principios de los 50... ...finales de los 40... ...eran Little Walter... ...Maddie Waters y Jimmy Rogers... ...que era el guitarrista que estuvo con Maddie Waters... ...durante la década Antes de los ...antes que Jambro Slim... ...pues sí, pero bueno... ...es que Jambro Slim es el guitarrista de Howling Wolf. ...ambos cambiaron de banda... Rogers en los 60 y Haber, Haber Samlin, perdona. Haber, Haber Samlin, has sí. Pero bueno, es, es, fueron dos piedras angulares del sonido de Chicago, esos dos guitarristas. Lo que pasa es que son, por así decirlo, la cara oscura. Porque la cara mmm, conocida de la moneda, en un lado es Hollywood, en el otro Maddie Waters. Pero el peso que tuvieron ambos como guitarristas electrificando un estilo que toda la vida había sido rural. Cabe decir que Haber Samlin es. es mucho más delta en su estilo y Jimmy Rogers es... Realmente un icono, alguien, vamos, capital en la historia del blues.
2: Con anécdota esa, que hablabas de la película Cadillac Records, de cómo Howling Wolf fue a buscar con revólver en mano a Maddie Waters por haberle robado, intentado robar uno de sus guitarristas. En principio, ese es... Poca broma.
3: Ese es. En principio, esa es la historia, porque fue Howling Wolf buen carácter no tenía.
2: No, eso, cuenta y leer mucho tampoco sabía. Oye, vamos, eh, lo que hemos pinchado de, de Tony Joe White era de, de una caja que concentra sus grabaciones para el sello Monument. Bueno, pues en ese sello recaló mucha gente. Antes que Tony Joe White, una década antes, estuvo un señor que tenía una voz incomparable
4: do. <laughs> Forget about
5: Rock and roll animal Let's rock!
2: working for the man Roy Orbison un tipo que empezó en Sound Records que estuvo en Monument que luego pasó a multinacionales que no tuvo mucha suerte en su vida todo hay que decirlo una serie de desgracias acumuladas muertes de familiares incendios de que, de que accidentes y sí, murió un chiquillo también su chiquillo, mujer cinco, y eh. cuando le llegó la fama pues con el Pretty Woman con los Traveling Wilburys pisó una piel de plata Palmolive ¿no? sí. Palmolive pobre hombre no. pobre hombre, sí señor, y mis perrillas recibiendo a alguien. Y claro, es, hablábamos hace, cuando veíamos de lo mejor de 2018, nos acordábamos de los Ruben Brothers, uno de esos discos producidos por Rick Rubin que nos ha sorprendido muy gratamente. Sí, muy, muy guapo. Ese All My Shades of Blue, un disco que merece la pena recordar y que tiene canciones como este, Same Sun
6: song.
0: Rol Animal. Síguenos en Twitter.
2: Los Ruben Brothers, llamados a ser una de las grandes, eh, bueno, uno de los grandes animadores de la escena rockera cercana al mainstream, porque mucho más no hay. Bueno, son mainstream, o sea, quiero decir. Bueno, son mainstream porque quiere la gente que sea mainstream, pero a mí no me suenan más mainstream que otros.
3: No, me refiero por, por quién edita el disco, por quién lo produce, por claro. ese tipo de cosas, pero hoy en día realmente no, no sé si. Aquí
2: en España desde luego son underground. Sí, sí, absolutamente, o sea. absolutamente. Son carne de asquena Rock Festival sí, sí. o algo algo parecido. Algo similar. No me importaría verles en directo. Y pues ese rollo que tienen Roy Orbison, Neverly Brothers.
3: para mí son muy Chris Isaac, ya lo dije la otra vez, sobre todo Chris Isaac que tiene orejas grandes.
2: Porque no me fijan las orejas Tiene unas orejas guapas tío, eh. muy guapo, muy simpático, muy amable Muy
3: bragado, sí, sí Yo, yo toqué justo en un festi en el que da la cabeza de cartel Y se cae de un quinto piso, que cae como un Dina 4
2: Va haciendo así <risa> Por las orejas Pero como están, cabrón, Estaba tío. todo el
3: backstage descojonado,
2: Pero ¿cómo estás descojonado? Si Por pegó las un, orejas que tenía Pegó un bolaco Ah, sí, aquel bolaco bajo todo la el mundo lluvia, no
3: es sé, que, Chris Isaac, respeto, no sé. Qué año era. 2010, 2009, por ahí, la ¿no? La gente, hostia, de Chris, Chris Isaac, es un mague. Cuando fue llegar con esas orejas y todo el mundo. <risa> mira, Chris Isaac. Pero que no, pero desde el amor, porque lo amamos todos. Porque esa, esa, esa el gente bolo
2: ese a mí me dejó boquiabierto Fue un máquina E hijo de puta el que le robó la guitarra a su guitarrista Un guitarrón
3: Bueno, paseaba el perro por el backstage de la ¿Qué ocena, dices? ¿Qué, de qué perro tenía? Un yorki
2: ¿Cómo que era un yorki no le pega a tener un yorkie iba tío? Iba con su mujer y un perrete
3: que le cabía en la mano Y salió la mujer a pasar el perrete antes del bolo
2: ¿Y aquí iba con el traje de los espejitos? Sí, 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 sí Y lo vimos
3: pasar con el traje de espejitos y dijimos, Tío, el traje de espejitos gana desde lejos Es decir, si te pasa cerca y dices Uy... Es pues, decir que
2: esa actuación en ese Askena Rock Festival Que si tú estás en Backstage es porque estaría con Seven tocando probablemente Y bebiendo Y casi. bebiendo sí, más, más que tocando Pues ese es, Porque no. la, la segunda visita de, de Chris Isaac a, las, a la Askena No fue peor, pero bueno Digamos que ya sabíamos lo que nos enfrentábamos Pero la primera de ese Fue peso. algo sí. impresionante Bajo la lluvia, ese... flipando
3: no, ese fue el año de también que los que se salieron del tiesto fueron los suecos estos, no Imperial,
2: eh, los Hypes. Ah, pero no fui a verles.
3: Es un bolazo que flipas. Yo me fui porque estaba viendo la de la y estábamos ya un poco perjudicados y aún así fue espectacular el bolo.
2: Bueno, pero mira, hablamos de mainstream o no mainstream. Otro, otro par de dos, los Cactus Blossoms. Para mí no son más mainstream, se van a comer mucho menos que los room Brothers. Pero con canciónzacas. Es que acaba de salir un disco de ellos, ese es Easy Way.
3: Un... Significa flores de cactus, ¿no? Cactus. Sí, flores de cactus,
2: sí. Y el I'm Calling You me parece un temarral.
7: I'm
5: Venos a nuestra página de Facebook.
2: Los Cactus Blossom, Easy Way, mmm, otro de estos discos que ya tenemos apuntaicos para cuando nos pongamos a hacer balance a fin de año, a ver si está vez no Yo nos este pilla no el toro. Tengo,
3: no lo tengo apuntado. ¿No lo tienes en los Cactus Blossom? Yo ya estoy haciendo este año porque, como me va a tocar hacer lista del año, y ya el mejor disco del año para mí es el de Leo Bad, que pinchamos y ya está, ya está el platillo y ya. Si sacan discos los Black Keys sin oírlo, va a ser el segundo. <risa> Para que os hagáis una idea del caso que le podéis hacer a una, a una lista mía. Qué el disco es. de Raconteurs, sin oírlo, va a ser el tercero. O sea, esto va a ser así. Para que lo sepáis. Esto es un poco. Para mí la música es como el fútbol. Pues soy de este equipo y, y esto es así.
2: ¿Veis esta es la validez que le podéis dar a los comentarios de Cero, Dolphin? En fin, ya no. sea de la oreja de Chris Isaac o de Van Gogh. No, te lo juro vale. que de
3: lo más. Lo único que yo he dicho en este programa, que es totalmente para fiarse de mí, es las orejacas de Chris Isaac. Que se, se quita la gorra y venga, todo el mundo contra la pared. No es coña, ¿eh? <risa> unas orejas, pero bueno, yo no tengo nada contra él. Pero, Tú te has
2: visto la cara en el espejo.
3: Pero si yo estoy diciendo que es un tío guapo, bragado, atractivo, si yo, en un momento dado, si tuviera que elegir, si me pide matrimonio, yo no sé qué haría. Pero tiene unas orejas que flipa O sea, no, una cosa no es bueno. Hay gente que es guapa, pero tiene un, pues una no, característica no física. Fijado, no orejón el tío.
2: Ahora busco... A Igual un tío foto. puede ser
3: guapo y tener la boca grande, como Steven Tyler. Es un tío guapo, pero tiene una boca que pega sí, un guapo, bocado. Es un Steven Tyler, no me jodas. Un tío guapo de joven, hombre. Un tío guapo. Pasa que le pega un bocado a una esquina y hace un parking. Pero es un tío guapo. Pero sí es verdad. Y Keith Richards, cuando era joven, era guapo. Lo que pasa es que se envejeció y se quedó ahí. Parece Mogus Islak, pero cuando era muy joven Keith Richards...
2: Ahí está la portada de Ruta 66. Es un tío guapete, joder. Nuestro Jordi Free Bird. Claro, tío. Ahí escribiendo...
3: Vamos, que se puede hacer una lista de tíos guapos con características raras.
2: Bueno, pues va a ser el próximo dossier que va a preparar Dolphin Rayot para el Rock Bodon. <ríe> Hombres <ríe> guapos con. Con características físicas raras. Javi, toma nota. Hombre.
3: Pero bueno, si es que es verdad, o sea, joder.
2: Vamos a escuchar un poquito más de música entre gilipollas y gilipollas de Dolphin. Los Córdobas vienen a principio. Córdoba con V. Vienen a principios de abril para presentar un álbum de 2018. Que si yo lo hubiera escuchado el año pasado, lo habría incluido en mi lista de favoritos porque me encanta este Dad Santa Fe Channel.
8: This town's a drag. No drugs, heat's on. Dried up, mad cops, draw guns, flat top, kill bugs, ain't in a drag. No drugs, straight laced, straight up, my last good love gone. So you let me know, the score. Let me know what you found Let me know, let me know It's breaking me down now. Tired of waiting around Don't care You drive slow I could walk there Who knows who's holding Who else I could throw And wide-eyed like a starboard It's a fine life If you stay young And I'm all smiles. Wanna see one? Cause it's alright
9: in the long run. You let me know it's going on.
8: No love, too cool, froze up, high brown, nose up, bring some, if he shows
0: up. Diez temporadas de Rock and Roll Animal. Vamos
2: hoy tranquilitos, quitando la... la uy, no, uy, no hemos mirado en este roto las orejas de esas? que ahora las buscaré. Estamos con buenas canciones. <risa> no, mucha gente ha comparado a los Córdobas, que de verdad que es una delicia, una mezcla de Son ese sonido muy, muy bonitos, americana ¿sí? con, con unas melodías. hay quien los ha comparado con Grateful Dead y he dicho, ¿cuánto hace que llevo sin escuchar el American Beauty? ese Hostia, disco? Pero eso, es
3: una, eso es una obra capital del rock, ¿eh?
2: 1970,
3: American.
2: los Grateful Dead.
3: Te volaban la peluca, ¿eh?
2: Jerry García, ¿te he dicho que estaba en la puerta de la casa de los de los Dead en San Francisco? No te lo he dicho, ¿no? Pues tengo en una la foto de La puerta delante. de la casa de los Dead Donde, la casa donde, ¿Donde vivían la todos La comuna donde vivían La comuna, pero
3: eso, eso sí. sigue
2: en pie Sí
3: Yo siempre he, dado, he pensado que eso era como si viviera en un descampado
2: no, 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 tiene una casa de las de las victorianas de la zona de High Asbury ah, super es un guapo Sí, porque, tí, por ejemplo, cerca estaba la de la de Yannick Joplin Y no mola nada y los que tenían un palacete que flipas donde ensayaban eran los Jefferson Airplane. Bueno, pues esa pero gente es palacete, o, o otros cremas, eh. Sí, sí, Ojo, sí. Pero gente. yo me quedo con Grateful Dead. Vamos a escuchar este Box of Rain.
9: God.
5: Rock and roll animal Let's rock
2: Grateful Dead Una auténtica maravilla Auténtico bálsamo Para los tímpanos Algo terapéutico Para el alma Cremita Bichisua Cremita Bichisua Ay, de, de verdad Te, te sorprende ¿El qué? Que los, eh, los Grateful Dead vivieran en... No, yo, en yo la vi casa victoriana. O
3: sea, no, pero quiero decir que toda la vida había interpretado que est est estas estrellas del rock que vivían a lo hippie en En Hayasbury vivían un poco en plan, eh, por mucha pasta que yo tenga, soy un colgado. Entonces pensaba, pues vivirán, vivirían a lo loco. No me imaginaba que era el rollo Casa Solariega de Mick Jagger.
2: Pues no es Casa Solariega, son adosados. Pero que son casas victorianas madera.
3: No me imaginaba este rollo estoniano de tengo tanta pasta que vivo en un castillo. Pero que no es un
2: castillo, no son mansiones, son casas bueno. victorianas. No me hacía una idea, no estaba
3: que no me hacía una imagen mental. De... Me los imaginaba más hippies, hippies locos, con pasta, pero hippies locos.
2: Desayunando farropa, LSD, bueno, lo, lo normal.
3: Pues joder, mira a Sid Barrett. O sea, ha Sid...
2: Sí, pero eso estaba en Inglaterra.
3: Ya, pero ojo, que sin barrete, que desayunaba lo que encontraba en dentro de, del cubo de la basura. Y ahí y así acabó, claro.
2: Yo tengo un dilema, y es claro, es que dices... Eh, esto, esta música de esta época, tío, era tan maravillosa, que yo me alegro de ser un poco más joven y no haberla vivido en su momento, pero bueno. qué buena música se hacía. Y qué buenos, bandas como estas, como los Córdobas, estas los son bandas, Cactus Blossoms, sí. como... Pero Grateful Dead, Toss...
3: o bueno, Pink Floyd, son bandas que hubiera molado experimentar en su día, ¿eh? O sea, verlas en directo o...
2: sí pero probablemente ahora mismo habríamos ingerido muchas sustancias y a lo mejor nuestras cabezas ya no estaban saber, había
3: de todo había bueno, gente que
2: sí. como un alumno mío que me decía no no yo voy yo voy a capital pero te prometo que no tomo pastis y luego me reconoció que se ponía hasta el culo pues sino,
3: cómo vas a quién aguanta en una discoteca como esa o sea...
2: pues esto es lo mismo pero con no el... pero
3: yo creo que había un punto hay gente como David Gilmore que eran del entorno de Sid Barrett de hecho antes de ser miembro de Pink Floyd eran gente con inquietudes intelectuales y era un ambiente propicio.
2: Pero, o sea, se metían igual, quizás no tanto, y, claro, y lo no, único que tuvieron la suerte de que su físico aguantó mejor. Es que no
3: todo el mundo era Eric Bardo, no Jimi Hendrix. Había alguno que estaba ahí diciendo... Bueno, no, el Reading, por ejemplo, que estaba en la movida y dijo, mira, yo no soy un yonki, me tenéis un poco cansadete. Y se retiró, o sea, de, su, de ese ambiente. Es verdad que fue a dar también con, con todo colgados, Pero quiero decir que no, no creo que... Creo que normalmente que estaba bien para, joder, interactuar. Tú ten en cuenta que entrar a un garito en Inglaterra en los 60 era otra peli. Y en San Francisco, otro cuarto de lo mismo. Y en Los Ángeles.
2: Un inciso. He buscado en Google fotos de Chris Isaac y no tiene tanto orejón. Sí,
3: tiene un orejón, que flipas. Pero no, no tampoco. No, no, no,
2: no, no lo tiene. No
3: pasa. Es, es, yo, yo te digo que tiene la cabeza grande y la oreja grande para esa cabeza. Es mi opinión. A mí no me lo parece. Ahora, un tipo atractivo.
2: Sí, no, hay más que ver Pero yo
3: no, me refiero a que él es un tío con buena pinta, pero es una oreja sorprendente. Bueno,
2: vamos con gran música, aunque con una portada bastante fea, porque este music from the Big Pink, por mucho que el dibujo lo hiciera Bob Dylan, ya se pudo quedar a gusto. Se queda a gusto que parece sí. que lo ha hecho tu chiquilla Minerva.
3: No, no dibuja así aún. Tampoco canta ni toca como Bob Dylan. Seguramente canta mejor. Pero que qué grande
2: de... es The Band <risas> y qué grande este To Kingdom Camp.
0: Rock roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
2: The Band, probablemente una de las mejores bandas, valga la redundancia, de la historia del rock. Qué grande es eh, The Last Walls, eh, documental película de Scorsese.
3: Sí, eso a mí es lo que me gusta, The Band, mucho. Yo es que soy muy,
2: muy fan de las Basement Tapes, a mí me parece que es casi lo mejor que hizo Dylan. Que me perdonen los Dilanitas. No, sí, es que. que pese es al Blown on Blonde, o el Blood on the Tracks, sí, ya, tío, o el lo... Highway 61 Revisited. Pero a mí las, las basement tapes me ponen muy burro.
3: Me lo pillé en vinilo, no hace mucho. Eso es un discazo, no me jodas.
2: Sí, no, no, no está claro. Y la colaboración, y, y por supuesto, ver esa película de Scorsese. Hay un libro pequeñito que comentó Rodrigo Cortés en la Cultureta. Y está muy, muy bien. Y es algo para, para tener en cuenta. Y esto, todo ha sido un pequeño rodeo. Fíjate que el programa este es muy distinto al anterior porque he querido frenarte un poco de esa verborrea no, el, que traías del programa el, el, anterior. Es,
3: bueno, no todos los programas pueden ser brillantes como el anterior.
2: Wow, oh, <risa> ¡Qué pesado! ¿Todo esto ha sido un rodeo para acabar llegando? ¿Dónde? Aquí.
5: El Rincón del Blues con Dolphin Riot.
2: Sí, porque The Band está conectada con Maddie Waters. De hecho, en la película de Scorsese tocan juntos el Manish Boy que no es ni, ni más ni menos que el huchi tuneado, como quien dice. Correcto. Y ese riff del, del Manish Boy, pero tocado con piano, es lo que suena en el iPhone cuando seleccionas el tono riff de piano. No, ni idea de lo ni que
3: lea. suena en el iPhone. No sabes sabes. todo Rodrigo Cortés, de hecho, en la cultureta, que es algo que es conocido también. Que fue casualidad, solo hay una cámara grabando a Maddie Waters porque se quedaron sin, sin cinta. Y hubo una que se quedó grabando y fue el plano que hay en la película de Maddie Waters haciendo el, el bueno. Manish Boy, que Maddie Waters se puede molar, ¿vale? Pero luego viene Maddie Waters. O sea, es, es, no puede ser más cool ese hombre. es Realmente, antes hablábamos mientras comíamos de de si tuvieras que elegir un top 3 de artistas de blues ¿a quién elegirías? Sí, joder, yo creo que hay dos que probablemente todos variaríamos pues nada o por este. por este Steve ser, Jobs
2: este es el boy
3: pero seguramente si haces un top 3 hay dos que bailan que cada uno tendrá los suyos pero creo que todo el mundo elegiría seguro a Muddy Waters no no me imagino a alguien diciendo top 3 de blues y eligiendo, y no eligiendo a Muddy Waters es, es, quizá de esos músicos que nos han convertido a todos en fans de un estilo. Cuando lo escuchas a Maddie Waters dices, esto me gusta. Si esto es el blues, firmo donde sea. Y sus colaboraciones son todas brillantes, la
2: verdad. Que es hoy un poco el, el tema del rincón del blues. Maddie Waters, eh, bueno, The Band nos ha llevado a Augusto, que a es, ese eh, Big Pink, la casa donde estuvieron zapando, ¿no? Como dicen los argentinos cuando hacen una jam, improvisando. Y en los sótanos, esas basement tapes eran en el sótano de una, de una casa, la gran casa rosa en, en Bustock.
3: Que hay gente que la visita. El otro día vi una foto en Twitter de alguien que... Eh, por fin estoy aquí. y Era una foto de la casa esta, no sé exactamente quién, pero me hizo gracia. Digo, hostia, la casa sigue ahí como lugar de peregrinaje para gente muy friki también, te diré.
2: Sí, no, no, obviamente todos lo somos en, en mayor o menor medida, incluso los que... Dicen que va a haber un quincuagésimo aniversario de Bustock del festival este año. Bueno. Yo recuerdo el 25º, el que fue el vigésimo quinto. El caso es que Maddie Waters se fue en 1975 a esa casa y grabó con The Band un disco llamado The Maddie Waters Bustock Album en el que estaba este Going Down to Main Street.
5: Rock and Roll Animal, Let's Rock. Impresionante, Mad Waters
2: en un disco el que yo tengo especial cariño con un sonido espectacular de fondo, fijados son, sonando el mítico Caldonia y canciones otras para, elegidas para la ocasión, una maravilla.
3: No estarían todos, creo yo, eh. De, quedaba uno o ninguno de The Band, quizá.
2: Sí. Como que no ninguno. El disco está producido por Levon Helm. ¿eh? A lo mejor no estaban todos, a lo mejor no estaba, yo qué sé, Robbie Robertson o... A ver, déjame que mire. De
3: todos modos, un sonido muy, muy especial.
2: Bueno, vale, había dos. De los cinco de, de banda, había dos. Pues mira, ahí que. Helm tocando batería y bajo, y produciendo. Garth Hudson con el órgano, el acordeón y el saxofón. Hostia, pero es que... fíjate Hostia, no me no, no me acordaba de esto yo. Te está tirando de tocó, memoria. Tocó, tocó el triángulo Ese piano loco era de Pintop Perkins. Poca broma. una
3: máquina y un documental. Poca
2: broma. La armónica. Paul Butterfield.
3: Otra máquina.
2: Bob Margolin a la guitarra.
10: Hacemos... Uah. Uah. Uah.
2: No, impresionante, ¿eh? Sí, pero Ay, no, no, no. Es no. Estaba, estaba yo con que era de band al... No, 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 no era de band al completo, pero bueno. está muy bien, tío. Ojo, no,
3: a, a, no. Algunos les cogió en la siesta, como a ti con lo de Raconte, si no pudieron ir. Pero ya,
2: pero, 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 pero discazo, ¿eh? Eso, un disca eso es un
3: discazo. Por cierto... Ya que hablamos de blues y de discazos y de gente, no lo he dicho al principio del programa, los que os interese la vida de Jimmy Rogers, eh, es, hay una, un libro que se llama Blues All Day Long, de a Jimmy Rogers Story, cuenta su vida, a, como a pie de página, que antes de es que se me olvide como fue guitarrista de Maddie Waters, como os hemos dicho, y miembro de los cortacabezas a principios de los 50, que bueno, en fin, nos, han, nos ha quedado un legado muy, muy apetitoso de esta gente. ¿Y con qué más? Nos vas a sorprender porque yo el Recon del Blues en realidad lo estás haciendo tú. Yo, yo lo... Te que, estoy poniendo el palito delante. Como un burrete para que ande, pero vamos. Que yo en realidad mi pasión por Maddie Waters... Podría estar yo toda la tarde escuchando y hablando de Maddie Waters.
2: Pues he seleccionado el Hard Rain, que es el, el disco que... El primero de los dos discos que le produjo Johnny Winter a, a Maddie Waters. Y que este creo que no le supuso ningún Grammy. El siguiente sí. Pero también estaban Bob Margolin, Pine Top Perkins, James Cotton, otro gran armonicista. Ese le vi yo en el BB King. James Cotton, en, es. Bueno. Allí en Times Square, sí, en, sí, en lo Nueva York. Sí, sí, te lo he contado que esto. Y Johnny Winter dice: Guitar, Misalinus Screaming y productor. <risa> El temazo... Mm,
3: déjame decir que... De, de Top Perkins se habla en Piano Blues, uno de los capítulos del documental de Scorsese. Pero existe un documental que se llama Sidemen, eh, Long Road to Glory. Uno de los protagonistas... es.
2: Escuderos podrían ser los Sidemen. ¿no? Sí,
3: sí uno los Sancho Panza, de los grandes del blues. En, uno de los protagonistas es nuestro amigo Top y el otro es Haber Samlin. Del que hablamos en el programa anterior sí, Y sí. al principio de este A ver, Samlin, el guitarrista eh, De Falling Wolf Una leyenda que luego, absoluta
2: Pero que luego también estuvo con Maddie Waters, ¿no? Pero, ¿no? Una buena temporada, creo yo, al final Bueno, más, no te creas ¿eh? Yo creo que al final de la carrera lo, Ahora miramos
3: Ambos, ambos cambiaron, ¿eh? Jim Rogers también estuvo con, con un tiempo con Hollywood. Lo que pasa es que luego Jim Rogers dejó la música Se le quemó la tienda en los disturbios de Chicago Y volvió
2: Bueno, vamos con ese Manish Boy reciclado en 1977, regrabado bajo la batuta y con el apoyo de ese guitarrista albino de Texas oh, llamado
10: Johnny Winter Oh, yeah.
9: yeah. Woo!
10: One the one Your lovers, man. I'm a man, I'm a rolling stone, I'm a
9: man, I'm
10: a hoochie-coochie man.
2: Impresionante, super cañero, contundente de Manish Boy The Hard Again 1977. Ese disco producido por Johnny Winter, el primero de una colaboración. Creo que el siguiente fue I'm Ready, ¿no? El poco sí, meses después.
3: Y también en directo llevaba la banda de Johnny Winter durante aquella etapa. Hay un directo que la portada salen James Cotton, Johnny Winter y Maddie Waters. Un directo.
2: Sí, eso tengo que que Te estudies. estoy hablando
3: de memoria, ¿eh? no sé, pero debe ser incluso del 81 no Breaking sé.
2: it up, breaking it down. Esto
3: es una mantequilla flipante, colega, es brutal. O sea, es que Maddie Waters es el puto amo. A mí cabe decir que Harta Game me flipa De hecho, justo de esto hablaba el otro día con Fernando Pardo, que le flipa Harta Gain, pero para mí, Jarroquea un poquito Johnny Winter siempre. De los blues, de los bluesmen de Texas. Johnny Winter es el que jarroquea más.
2: Sí, pero son no necesariamente malos. Es diferente su estilo. No es diferente, es, es, pero es su, claro. Es, es su sello personal. Maddie Waters
3: jarroqueando un pedín, porque para mí el disco mega legendario en el que Maddie Waters se va hacia el hard rock, pero de la forma el que Matt, a mí me gusta, el electro y mad, que tuvo Howling Wolf su parte de lo mismo. Un
2: driseo, podríamos decir. En donde el eh,
3: que ambos lo hicieron. Pero claro, Maddie Waters lo hizo sacándose la chorra. Y Hollywood Wolf lo hizo con el disco mítico de... Obligado. Este disco es un disco de Hollywood Wolf que no le gusta a Howling Wolf.
2: Pero la primera vez que cogió una guitarra eléctrica tampoco le gustó. Tampoco eso, Bueno, eso no? es lo que pone en la portada.
3: Es, lo que pone... es la portada, en blanco con letras negras. <risas> que eso luego lo copiaron los Black Keys para el, para el Brothers. Sí, sí, sí. sí, Pero cabe decir que la categoría de Maddie Waters... <risas> Va mucho más allá. Y ambos artistas llegaron a colaborar, gracias a ellos pero bueno no en todo caso.
2: Estamos yendo de atrás adelante en el tiempo. Hemos empezado en el 75 por aquello de que veníamos de escuchar a The Band. Nos hemos ido al 77 con, con Johnny Winter. Y nos vamos a ir al 72, nos vamos a ir a Londres. Eh, Chuck Berry, Hollywood Wolf, son unos cuantos los, los bluesmen que, que acabaron teniendo esas colaboraciones con músicos londinenses que, que les rindieron pleitesía porque bueno, reconozcamos que una gran parte de esos músicos británicos de mediados de los 60, de lo que llamaban era directamente del blues cuando, y empezaron siendo pues, auténticas bandas de versiones eh, si los Beatles venían más del rock and roll, los Stones venían mucho más del blues. ¿Y qué decir de los Spirit Things o de los Animals o de los Jarbirds que hicieron de banda de acompañamiento para muchos de estos artistas que venían de no, Gran Bretaña? Me, le
3: deben, o sea, la amistad de Mick y Keith fraguó, porque Mick iba en un tren con el directo, con el recopilatorio de Maddie Waters y Keith le dijo, se hicieron coleguillas, estudiaban juntos, le y dijo, ¿y eso qué es? ¿Qué llevas ahí? Pues mira, es un disco Y dijo, pues esto va a ser un disco Se fueron a casa de Mick y estuvieron toda la tarde Escuchando el, el disco De ahí sacaron Rolling Stones
2: pues, Evidentemente Y de ahí son Londres. de
3: Rolling Stones O sea que a Maddie Waters Le debemos, aparte de todo lo que hizo Indirectamente El binomio quizá más mmm, Prolífico probablemente Otra cosa es que sea el mejor Pero probablemente más prolífico De la historia del rock and
2: roll Pues mira, vamos al año 72 a Londres Ahí estaba Maddie Waters Con la guitarra acústica acompañado por Rory Gallagher. Atención, también estaba Chris Rich, eh, Rick Reich en el bajo, colaborador de Eric Clapton, creo que en Blind Faith, no sé ningún producto más, y estaba Steve Wingwood en el piano y Mitch Mitchell de la Experience en la batería. I'm ready.
10: The tea and keep I'm smoking down the mile. I hope some screwball start a fight because I'm. I know
5: J.F. León y Dolphin Riot.
2: Ahí está, está I'm Ready en la versión del 72 con unos vientos absolutamente tremendos en las, Maddie, en las London Maddy Waters Sessions. Un disco que os recomendamos, además la portada es muy chula. Está Maddy Waters eh, con el típico gorro de Bobby, de policía. Y detrás el, el típico también autobús de dos plantas con músicos tocando, con churris, con el Big Ben de fondo y estábamos también buscando unos cuantos aquí charreando con, con discos y yo recordaba que tenía otro disco de, de London Sessions de Maddie Waters a Howling Wolf y en realidad mmm, no pertenecen a ningún disco la banda que acompaña a Maddie Waters es totalmente distinta a estas sesiones porque está por ejemplo con Otis Span al piano sí pero con Mike Bloomfield a la guitarra con Paul Butterfield sí a la armónica con Donald Duck Dunn de, de Booker T and the NGs al bajo y en este caso no tienen No tienen vientos Y la versión que estáis escuchando de fondo de I'm Ready La misma canción que acaba de sonar Es totalmente distinta sí, Que es bastante interesante Y Howling
3: Wolf y Maddie no colaboran este No, disco, no y, están juntos Y
2: Howling Wolf Sin embargo está con Eric Clapton Con Steve Winwood Con Bill Wyman Con Charlie Watts Con Howard Slim que, Sam Lim Que hemos hablado antes de él con Ian Stewart, aquí estaba medio Exile on Main Street, ¿eh?
3: Sí, la verdad que es el disco ese es cremita fina, lo que yo creo que es más bien material suelto, que color en un disco, y sí, claro, sí, sí. si tú pones Maddy and the Wolf,
2: pues joder, ya claro, me engaña. Lo que pasa que mmm, sí que Maddie y The Wolf estuvieron juntos El, el precedente, yo creo que el, el disco este de, como, igual que el Super Session de, de Stephen Stills con Al Cooper ...dio pie a una versión de blues con Otis Spam... ...que la tengo por ahí, pero como no es de un artista en particular... ...me va a costar encontrarlo... ...a que grabaran el super blues... ...que eran Bodidly, Muddy Waters y Little Walter... ...que hacían unas cuantas canciones... Eh, el, ...casi todo clasicazos entre los tres, ¿no? El Long Distant Call, el Who Do You Love... ...el Line My Man, el Bodidly. ...la verdad es que son todas, casi todas las canciones son más de Bodidly ...que del repertorio de Muddy Waters, pero sí. es un discazo... ...pero ¿qué ocurre? ...que ante el éxito de ese disco en el 68... Los capos de Chess dicen, vamos a ver, si a nivel de blues nuestras cabezas de cartel son Maddie Waters y Howling Wolf, aunque no se puedan ni ver, más por el mal humor de Howling Wolf que otra cosa, y si los juntamos con el catalizador de Bodildi y hacemos, en vez de el super blues, el super, super blues, para que se pueda sentir Howling Wolf un poquito más, más entonado. Y claro, cogieron algunas de esas mismas canciones, como Long Distant Call pero eh, también, también cogieron el Red Rooster el Sweet Little Angel y por supuesto ese clásico de la casa que han hecho todos el, el Spoonful de Willy Dixon que costaría quedarse con uno ¿no? no sé si Leta James con el de Holly Wolf quizá por la sí, voz rota Spoonful pero vamos a ver cómo interactúan entre ellos dos el, personas el, el, el que el estaban muy picadas crimen ¿eh? Ojo, sí, no, pues yo, yo me refería a chess, yo me refería de, ¿En de chess, chess records.
3: Es que son todas las versiones tan buenas que sí, dices, sí, sí. Pues yo...
2: bueno, pues esta del Super Super Blues Band, yo creo que no todo, no mucha gente lo ha escuchado y ver Qué cómo joder. interactúan sí. ellos en este disco. pique, ¿eh? es hasta divertido porque sí, sí. hablan entre ellos, se retan. Vamos a escucharlo. Eh, Spoonful por Howling Wolf Muddy Waters y Buddy. Ojo, no solo ellos tres. Si leemos los músicos que hay por aquí. Estaba también Otis Spann al piano, Hubert Samlin a la guitarra, Buddy Guy al bajo, sí, sí. que en la sesión anterior estaba a la guitarra, y la batería Clifford James, y también en las, en las voces Cookie V.
3: Buddy Guy podría... Buddy Guy vale más por lo que calla que por lo que cuenta. ¿no? Porque podría contarnos...
9: I'm
0: Temporadas de Rock and Roll Animal.
2: Cremita Vichiswas, que dice mi querido compadre enorme, Dolphin Riot. Enorme Howling Wolf, <coughs> enorme Bodidly. Y este Long Distance Call que está sonando de fondo, también hay una interacción muy chula en, entre los tres.
3: Es cremita el disco, aparte de una reedición fácil de encontrar de, del Super Super Blues.
2: Sí, lo que pasa es que a mí me da pena, comparar con el segundo, o sea, con el primero, que es más difícil de encontrar, que el primero... Era, casi todo giraba en torno a Bo que para mí es un ser entrañable. Y aquí el ego de, 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 de Holling Wolf hace que él tenga el, el mayor protagonismo en el segundo volumen. Es que hay que decir que... no que, tengo eh, nada en contra de Holling Wolf a nivel artístico, pero es un poco más... Era un
3: tío peligroso.
2: Hombre, pues sí. Pues Ten dos cuenta... metros, sí, sí, te y... mete con la mano otra ropa.
3: Maddie, Maddie Waters lo acogió en su casa. Cuando Holling Wolf llegó de Memphis a Chicago, eh, el primer sitio al que fue a dar fue el apartamento de Maddie Waters que le dijo, tú aquí lo que necesites, por la vieja. Y el otro, en principio bien, pero cuando vio que Maddie Waters era el cortacabezas de la zona, dijo, me vas a comer... Me vas a comer". el ciruelo. Y, y así fue como acabó acabaron, no odiándose, porque Maddie Waters realmente se supone que era un tipo muy afable, pero Hollywood, por lo que sea...
2: Era muy celoso, también al ser analfabeto, que no sabía leer pues eh, algún trauma yo creo que tenía al Hay respecto... Hay una
3: biografía que recomiendo mucho, se, se encuentra fácil en Amazon, está en inglés nada más, pero que creo que se llama Howling at, at the Moonlight creo pero da igual, pones en Amazon Howling eh, Wolf, libros en idiomas extranjeros y aparece. Es una biografía espectacular, pero te cuenta la vida de Hollywood, Wolf, como a Wolf lo abandonó todo el mundo menos un tío que se dedicó a pegarle tanto 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 que a los 13 años se metió en un tren y desapareció y esa es la vida de Holling Wolf, hay que tenerlo en cuenta también.
2: ya Pásale, cuentan, Cuenta Willie Dixon, que cuando quería... Willie Dixon para mí era pues el metal lube de, de Chess Records, bueno, ese sí, engranaje sí, el, que había, el componía muchas canciones, era ah, el cerebro las... Claro, pero él decía que muchas veces Holly era un poco reacio a admitir canciones ajenas, porque como no sabía leer, eh, le, le obligaba a hacer un esfuerzo de memoria mayor que a otro que supiera leer. Entonces, la forma de, con, de convencer a Howling Wolf para que aceptara una canción era decirle, no, es que Maddie Waters es como lo de alquilar, alquilar un piso. Hay una parejita que está muy interesada, sí, sí. ¿sabes? En este piso. Pues lo mismo, así. dice, no, no, pues Maddie Waters parece que le gusta mucho esta canción. no la ¿qué para mí? Claro,
3: ¿cómo? pues a Maddie Waters le ha encantado. ¿Cómo? Era, era un poco el rollo, ¿eh? Es que, claro, tú tenés en cuenta el, el nivel de competencia de una gente cuya escena era la misma ciudad. Claro. O sea, era, había un pique ahí porque salían de gira, pero tampoco te creas... No era este rollo de estoy tres años de gira por el mundo por hoteles de lujo, no, no, no. no Y estos aún eran unos venidos arriba que iban con sus Cadillacs y sus movidas, pero...
2: Y que llegaban a Londres y les trataban como dioses. Sí, sí, pero, tan,
3: pero tampoco. Te... Hubo una etapa ahí de... bueno, en fin, que podemos llamar claustrofóbica, en la que en Chicago había tanto talento y tanta mala hostia que te podían matar en una esquina... Por tocar bien la armónica, Oye,
2: es, ¿Lo estoy inventando o era en el Tammy Show donde tocaba holly Wolf y estaban los Stones en el público flipando con él? Está el vídeo en YouTube de eso. ¿Pero era el Tommy Show o era en otra actuación?
3: No era el Tommy Show, es, es otra actuación.
2: Sí, el Tammy Show. Que llegan ahí.
3: los Stones, se sientan, sí. luego salen a tocar.
2: Sí, en no, el Tommy Show está, eran los Beach Boys, era James Brown, creo recordar. Por ahí va, por ahí va. Sí, sí, Pero
3: bueno, sí. era una época de talento. Por ejemplo, Jimmy Rogers, que hemos hablado de él hoy Jimmy Royes aprendió a tocar la armónica de Snooky Pryor. Snooky Pryor es el primer tío en la historia que cogió la armónica, se la encerró en la mano y la pegó al micro y hizo lo que ahora hace todo el mundo para tocar la armónica. Nadie tocaba la armónica así. Fue el primero que dijo: Aquí nadie me oye, o le meto cera, o estos hijos de puta no me dejan tocar. Y, a y así empezó. Porque antes la gente tocaba la armónica con.. Pues,
2: delante del micro delante sin más. Delante del
3: micro sin más. Entonces, ahí había un nivel de creatividad, pero sobre todo, de gallos intentando ser sí, competencia, el, competencia el gallo del dirá. gallinero, que hostia, ¿eh? macho alfa, Macho alfa, macho alfa, pero por eso gente del talento, por ejemplo, de Haber Samlin quedan en la sombra, por eso el documental que recomendábamos se llama The Sidemen porque realmente tipos como Javier Samlin, que en otro ambiente hubiera sido una estrella más, pues quedó muy en la sombra ante esos egos y esos riesgos de que te arranquen la cabeza y se hagan un llavero, que era, lo, que era un poco lo que, bueno, Little, Little Walter se cargó un tipo por, eh, por suplantarle. O sea, ahí estamos, de un tiro, ¿eh? No, no, era, ese era un poco el rollo de Maxwell Street, que ahí claro. no estaban pa' hostias.
2: Yo, más que macho alfa, soy macho alfalfa. <risa> y <risa> Por cerrado este rincón del blues que nos ha, que hemos casi improvisado mientras nos metíamos una hamburguesa dobla.
3: Y vamos con cremita ahora.
2: Y vamos con un señor que de él se dijo, él es bajista, pero alguien le preguntó por su por su banda, por Primas, en una revista, y dijo, yo creo que Primas necesitan un bajista, como diciendo, este es tan virguero y va tan a su puta bola, que un bajo normal acompañando a la batería no le vendría, no le vendría mal. mal, ¿no? Pero estamos con el último episodio del Sclaypool, este bajista fabuloso, también un poco turras, ¿eh? Que cuando le da ahí Miento por pesado. King Crimson intenso, el tío...
3: No se da por aludido oído. No. no. <risa> o sea, es esta, esta gente que, no se va, que viene a tu casa y luego no se va. <risa> que dices, hostia, yo tengo sueño. Sí, sí.
2: en la etapa de, del Grunge y de todo este crossover metálico, con Faith No More, con los Peppers, con los Living colors recuerdo Primas y esos, esos vídeos en una tele alemana, no, no recuerdo cuál era, y cuando, cuando vinieron a Madrid a tocar en la sala Revolver, ahí estábamos unos cuantos flipaetes Deseando ver las canciones del Sailing, de cheese of, the Seas of Cheese, de los, de los mares de queso, pero creo que vinieron a presentar el, el disco del Gorrino en la portada, que no recuerdo ahora mismo cómo, cómo se llamaba.
3: O sea, yo no soy muy fan de... de,
2: bueno, ¿De ¿Qué no lo viviste, tío? Yo los llamo primos, Primus. Primus, para mí es un grupo de... Bueno, sabes el grupo de tu pueblo leganés, que eran Sobrinus. ¿Qué no, no es de dónde salió Loza? Loza salió de allí. Loza a tocaba poco. en Sobrinus. Sobrinus. ¿en les serio? produjo Fernando Pardo. Y al final acabó reclutando a Loza. Y era un chiste. Era rollo, muy rollo primus. Pero se hacían llamar. O sea, su nombre era Sobrinus. Por ahí ven. Hostia, tío. Es un chiste, tío.
3: Hostia, que es bueno, ¿eh? Ojo. Sí, no, sí, sí. No lo estaba pillando, pero. <risa> es bueno. Primus y Sobrinos, bueno. ¿a qué nos
2: presentas de Les Claypool? Que yo de no, de sabía, de no sabía de, de este episodio, ¿eh? De
3: Claypool, Lennon, Delirium, que a mí me flipa. Que es básicamente eh, Julian Lennon, el, el hijísimo, y Les Claypool. Y la fusión de ambos tiene un punto viteliano, un punto psicodélico, un punto sixties, un punto raro. A mí me flipa lo que hacen estos dos. Los discos son brutales. Han sacado dos discos nada más, ¿eh? El primero en 2016, diría yo. Y ahora en 2019 sale sale el segundo el, y, en el bueno, primero
2: que he estado cotilleando el line and Limpid Green no lo he escuchado entero pero hay una versión del Astronomy Dominé de la primera etapa de Pink Floyd
3: que no que sí que es psicodelia o sea es un, estos tíos hacen psicodelia pop con mucho estilo y claro la voz de Julian Lennon mola mucho mola mucho sí la porque verdad.
2: la de la del Les Claypool no tanto ya me Race a ser ese
3: tío bueno tiene sus cosas pero no es un cantante vamos
2: con Boomerang Baby una de las canciones contenidas en este último trabajo de colaboración entre ambos el monolito de
9: Fobo
5: Enrol Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
2: Les Claypool Lennon Delurium. Sí, la verdad que... Una me... ida de Ollam guapísima.
3: A mí me gusta mucho. Este tema es de los densos, en todo caso, uh -huh. pero es que a mí me flipa. No tengo...
2: Yo me he venido arriba, mientras estábamos aquí hablando de esto, a sacar los discos de Primus. Tengo cinco discos de Primus, tío. Hostia. Ya no recordaba, mira, el Pork Soda se llamaba el disco aquel de Guarrete. ...y el del videoclip que veíamos... ...era el Sailing the Seas of Cheese... ...la canción está ...Jerry was a race car driver... ...y luego está el Frizzle Fry... ...que era mi favorito... ...aunque no sé ahora mismo... ...cómo ahora pasa el tiempo... ...y recuerdo una canción... ...Too Many Puppies... ...que hacían en directo... ...si no recuerdo mal... ...en los vices... ...los Orgasmic Toothpicks... ...que era una banda de Onda Rivia... ...de fuente Rabia... ...que fusionaban... ...a los Primus con James Addiction... ...el cantante, Mikkel... ...era muy... ...muy James Addiction... ...sin embargo el bajista... Era muy, muy primus. Y lo grande del todo es que he descubierto que Ernesto, un, un buen tipo que, que me sigue por Facebook y e interactuamos bastante, era el guitarrista de, de la banda. Para que veas. Pero es que él me conocía a mí, pero me conocía pues, mmm, como el heavy <ríe> del Colegio Mayor África, <risa> porque tocaron allí Orgasmic Toothpicks. Y la última vez que le vi fue en un concierto de, de los helicópteros en, en la esquena, en el 2004, así, y nos escuchaba, nos escuchaba a nosotros en la radio, todo esto, y no sabía que yo era el heavy, tío.
3: Eres el heavy, muchacho. Sí, señor, soy Nunca dejarás de ser el heavy, lo sabes,
2: ¿no? Sí, hay gente que me sigue llamando así. Morirás siendo el heavy. Sí, y de, y de espíritu no me importa, porque tengo algunas no. bandas que mejor ha sido, no. han sido algo muy importante para mí durante un tiempo, como Important. para ti los Ramones. no importantísimo el heavy. Y hay cosas de las que reniego, pero de otras no. Al Vamos, atrás, digamos, por ejemplo,
3: todo. es muy reivindicable.
2: Sí es cierto que me decepciono un poco al escucharlo Pero vamos, los cuatro primeros discos de los Maiden en vena O los Saxon o los Judas En vena, en Creatures of the Night de los Keys A mí me pone palote
3: Y tus mallas, tu bocata de chorizo y tus nunca.
2: Los jatahibers sí he tenido, pero mallas no he tenido nunca Sí pantalones muy apretados que los huevos se me quedaban sin circulación Pero...
3: poca irrigación en la zona genital Bocata de chorizo en la cola del concierto y litrona. Plata, la, litrona, Litrona, Litrona. Sí, sí,
2: sois la los puer, en la madrileños, en la Puerta del Canci. en la Puerta del sois vamos. Pero yo soy bomba. un heavy bien reciclado porque busqué los porque gracias a Gerry Moore, por ejemplo, descubrí a los Jarbirds. Uf, un
3: infiltrado quizá
2: o a los Easy Bits. Por ejemplo,
3: ¿tú te consideras heavy reformado o cómo, cómo te reciclado. consideras? Reciclado.
2: Reciclado. Heavy reciclado. Alguien diría un infiltrado. Pero que soy un un heavy que se ha infiltrado en el eres rock. Es un
3: heavy infiltrado que en el fondo por las noches llora abrazado a su, armada, a su almohada mientras piensa en. En una flying V. nube. En una flying V, nube, en Rob Half. No, pues una fly nube es Randy rockin'. Rhodes,
2: tío, ahí con los lunarcicos. No, tú eres de los de Josh turbo. Osborne. Turbo Lover. ¿no? no, 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 no. no. <risa> Reconozco que en su momento, cuando salió en el 86, que estaba yo en Cow. Eh. Pues me gustó, reconozco, pero pero es de esos discos que no puedo. Me han regalado, de hecho, Hostia, es una la, porquería, si me, es ha, que... me han regalado la edición del trigésimo no sé qué aniversario. Ya, lo, lo que
3: tiene calzando una mesa ahí en el pasillo. <risa>
2: más o menos, porque no, <risa> fui capaz de escuchar más de una canción, pero, tío. Si sí, grabo te... claro, el Screaming for Vengeance y el Defenders of the Faith o el British Steel, que los tengo también, me han ido mandando las ediciones, pues sí, puedo escucharlo y lo disfruto. Y estuve viéndoles en, en el download del año pasado a los Judas, que viene. Y pues lo vi el show entero y me encantó
3: Oye, ¿tú alguna vez en la soledad de tu alcoba Has pensado Rob Halford es el Metal God? ¿Y te has emocionado?
2: supongo cuando era adolescente, sí pero, pero no de una manera sexual ¿Eres... Sino de una manera, veías el vídeo ese del Free Will Burning Con no, las no, tachuelas, no. con la maquinica De videojuegos del, del coche adelantando El
3: único recuerdo Free que tengo Will de Burning. Del Canal 33 Porque yo crecí en Cataluña No, en fin
2: En
1: fin
3: en el único recuerdo que tengo yo es cuando el, el Breaking the Law Que atracaban un banco Dem so, con guitarras eléctricas Pero tengo el recuerdo del atraco del banco Más que de la canción De ver el vídeo <rug> <reads> Tengo ese recuerdo,
2: tío Qué bueno eran tío Hostia, sí,
3: pero yo tengo ese recuerdo de hace muchísimo... ¿Eso de qué año es? Yo era, un... era del 78,
2: 79 No,
3: pues yo he visto el vídeo en reposiciones o pues, algo, Probablemente pero yo no el disco, yo
2: creo, Si el Screaming es del 82 Bueno, vamos a poner el 80 Vamos a hablar el 80.
3: Que vamos sea. a inventarnos fechas.
2: Que, que, vamos, pero es que enlazaron un grupo que venía como los primeros Scorpions de hacer casi. o los primeros UFO de hacer casi Psicodelia y Rock Progresivo. Engancharon luego con la British. Eh, con, la, con la New Wave of British Heavy Metal sin Thunder. <risa> eso, eso Se lo metal. he puesto yo. <risa>
3: ese, ese, estil, ese movimiento musical.
2: Bueno, pues, pues es. tío, pero es que es una cuestión generacional. Tú eso no lo, no bueno. lo, no lo puedes entender. Es como no hay gente. Nunca. Que, que nació escuchando Nirvana y se comió hasta el último que agarró de los Stone per Pilots, bueno, cuando es, era un grupo mediocre.
3: Yo, en realidad, claro, yo es que a mí Nirvana ya me vinieron, ya estaba muerto Cobain, no sé. Sea, claro,
2: pero, porque tú naciste en 84.
3: Yo llegué a lo que 84, 86, llamábamos 84, 84. grunge, en, llegué antes a Audioslave que al grunge.
2: Claro, para ti, para, es, es que es eso, ten, tenemos pendiente, por cierto, hacer un especial Chris Cornell. Pero para ti, Chris Cornell, el cantante de Audioslave, sí. y para mí, Audioslave, nunca los he tragado demasiado, espero que me convenzas tú en ese especial, claro. pero para mí es el cantante de Soundgarden.
3: Mantequita, ¿eh? Colorada.
2: Pero no, el Bad Motor Finger, tío. Sí,
3: no, no, Soundgarden son la puta bomba, esto está claro. No lo voy a discutir nunca porque Se, lo son. Por favor. Pero es verdad que yo recuerdo escuchar a Chris Cornell casi como artista en solitario con la acústica y claro.
2: Audioslave. Sin embargo, la carrera musical, la, la carrera en solitario de Chris Cornell, el disco ese que le produjo Timbaland, es para pegarle con el micro en... Pobre tico mío que se ha muerto, no puedo Yo tener no esas Yo pero... no sé
3: qué quiso hacer. No lo veo muy centrado. O sea
2: No, no, no. El chiquillo...
3: Ahora, esos directos que tiene, como el Songbook, con la acústica, el tío cantando... Sí, sí,
2: sí. sí. A ver, como
3: intérprete... Es una máquina,
2: tío. Y o sea, guapísimo, además.
3: Un tío guapo, ¿ves? Guapo, y con ¿ves? las orejas de un tamaño proporcionado. No, no, no lo sabemos como... porque lleva
2: el pelo largo. No lo sabemos.
3: No, se lo cortó también hay. No, fue... no, 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 pero... O sea, Chris Cornell ha tenido pelo corto. ¿Tan corto? Sí, hombre. Yo lo he las así orejas.
2: Melenica de Príncipe de Bel Air. Yo
3: tengo ahora mismo... Digo, de Bekeler, como Te las galletas, ¿no? sus orejas en mi mente ahora mismo. Yo los ojos,
2: lo que tengo en la mente no, era un, su era perilla un, Era un tío, era... O sea, Guapísimo, yo querría ser como él Yo recuerdo... Su tío, torso
3: Tener que... Me, de, yo estaba en la oficina, me tuve que ir del trabajo y todo El día cuando me enteré De cómo había muerto Chris Cornell, oh. qué había pasado yo o sea, estaba aquí tuve en la que mesa, ir a casa
2: Yo estaba desayunando y me quedé apalancado, me quedé doblado ahí Me que quedé horas
3: Mi mujer me dijo, pero qué te pasa La mía también Dice, pero que se ha muerto Chris Cornell Y me miraba como diciendo Este, se le ha ido la, este tío es gilipollas <risa> Se le ha ido la olla por... Con... Pero es que es, eh, para mí reunía todo lo que... Es decir, era un tío con talento con carisma buena gente que solo se hablaba bien de él un intérprete espectacular y cuando te enteras de lo que le sucedió dices no, la vida no es justa
2: para mí era el único heredero posible fíjate de, de Robert Plant
3: es que podía, podría un rango que flipas un rango vocal sí. de estos de... Oye, se
2: nos ha ido la pinza porque yo ahora quería que nos fuéramos a Israel Hablando del Astronomy Dominé, de los, de los Pink Floyd, que está sonando de fondo yeah. la versión de, de Les Claypool y he entrevistado y de un sobre
3: el heavy metal y claro, mira lo que ha pasado. Pues, que pasa.
2: pues había un grupo israelita hace como 15 años, los Rock 4, que me hice muy muy fan. De hecho tengo un taco aquí de discos que has flipado cuando lo he visto. <risa> con
3: Controlo cero a Rock 4, eh, de hecho.
2: Pues eh, tenían dos discos maravillosos, el One Fantastic Day del 2001 y Supermarket de 2003, que en España lo que hicieron fue... ¿Quién fue? ¿Más rumpilo quizá? Sacó una mezcla de, de ambos con los temas mejores de los dos discos, con lo cual se convirtió en un mega hiper discazo, pero vamos, tremendo. Pero mezclaron y, dos discos
3: que la banda había hecho... No, por es, como,
2: es como el Highway to Hell y el TNT. Digo, ah. y el, perdón, el High Voltage y el y TNT. El TNT. Vale, vale. Que, que llegaron al mundo, que lo llamaron a Not The Beginning. Y estaban los cinco mejores temas de cada disco. Entonces era un discarral. Pero la
3: banda no lo había concebido así.
2: No, la banda no lo había concebido así, pero es lo que nos llegó aquí. Y eran... No, bueno, era Rainbow Quartz. Fueron un sello americano, pero que nos llegó creo que vía que más rompilo. Es femias Le, eso. Les vi tocar en el Moby Dick. Mira, en compañía además de, de, de mis amigos de los Super Ratones Con Fernando Blanco y compañía. Y me dio tan subidón verles que me fui a verles a los dos días, dos días después a Pradejón, a La Rioja Tocaron un grupo israelí en La Rioja Sí, en Pradejón, que además está lleno de marroquíes, que de hecho cuando se bajaron de la furgo, se acojonaron porque claro, empezaron pues, a ver marroquíes que, que trabajan allí en la industria del champiñón Es un bueno, pueblo que huele distinto En el
3: fondo, normalmente la gente que no es mm, especial, ve un marroquí y no pasa nada, pero un israelí
2: Pues les entrevisté, me acuerdo, dentro de la furgoneta de la banda, y cuando les pregunté un poco por la situación un poco tensa allí Tía, solo acertaban a decir... Es que nos quieren matar. Claro, claro. Y yo decía, digo, pero quizá lo mismo es que a lo mejor estaban ellos allí, llegasteis vosotros y con el codo... Bueno, pero es, les, les es les un tema muy complejo No, 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 no. no. Ver, imposible razonar, ¿eh? No, imposible, no imposible, imposible, imposible. Yo tengo
3: una persona conocida muy judía, muy israelí, muy religiosa, que no se te vaya a ocurrir decirle lo que acabas de decir, te, te mata ahí, ahí mismo. Yo le he visto, yo le he tenido que agarrar. No. Por, por menos de lo que has dicho tú o sea. Pues mira, pues y, para y qué no, vamos a discutir de esas cosas claro, y menos lo, cuando no hay, no
2: Vamos a disfrutar De la magia, de la música De esta gente, recuerdo este, esta canción Oranges del disco Supermarket, que es una auténtica Maravilla
9: All yeah. right. Yeah. Yeah.
0: de Rock and Roll Animal con J.F. León y Dolphin Riot
2: ahí estaban los Rock Four quizás se me fue un poco la mano comprando discos de ellos incluso los primeros en hebreo
3: Rock sionista
2: bueno sé sí, me gustaban mucho tío tengo aquí singles y singles con caras B o sea me molaba yo creo me que, me que tienes mucho. demasiado
3: material de este grupo,
2: sí ¿eh? luego cuando sacó la versión esta de la Elo del Shannadou que se fue uno de los del grupo de la banda que no recuerdo cuál la verdad es que me decepcionaron. Pero ya que estamos en estos berenjenales y que nos hemos ido a esa época, yo este disco, el Behind the Music, de los Soundtrack of Our Lives, es mi disco favorito del siglo XXI. ¿Te he contado alguna vez que he estado en Estados Unidos? Me suena de algo. Bueno, pues cada vez que he ido a una tienda de Estados Unidos y me lo he encontrado, baratico, un dólar, dos dólares, lo he la, comprado la portada y lo he regalado a un montón de gente. Se enmarca la cara, ¿eh? Sí, estar ahí. Tengo firmadillas. ¿Sabes la putada? Que tengo dos copias distintas con firmas distintas. Y el vin tengo, en el vinilo firman unos, en un CD otros. Yo creo que si junto todos, me, mm, tendría el, el jackpot, el, el bingo de no, Yo los vi eh,
3: con la orquesta en Gotemburgo.
2: Ah, ay, ah, eso no lo he visto yo. Y me aburrió un poco. Me fui. Yo miro, que veo aquí por la fecha, 20 de diciembre del 2012, fue cuando están dando sus conciertos de... ...de despedida en el... ...creo que se llama Solma Theatern, ...en en, Theater, en o como sea... ...en, en Estocolmo... ...despidiendo pues, la historia de la banda... ...dando cada día un concierto... ...en el que tocaban un disco completo con las caras... ¿ves? ...y mm. me vi los cuatro primeros... O ...y sea... este Behind the Music que es el tercero... ¿Y
3: te dieron algún reconocimiento?
2: Bueno, les entrevisté allí... ...estuve con ellos... ...buen rollo, no sé... <risa> ¿pero ¿Por qué te ríes de mí, tío? Encima estás grabándome, tío. O sea, ya, es esto, va, esto, ¿eh? va, esto va a ir a las redes sociales. <risa> qué cara? Te
3: viste cuatro, ¿eh? pues nada.
2: Pero me tendría que haber quedado seis, pero es que tú fíjate. 20 Igual hay octubre. una placa
3: en algún sitio. No sé de aquí, J.F. León vio cuatro conciertos. De...
2: Vamos con Infra Riot, que así se abría este maravilloso álbum. Behind the Music, The Soundtrack of our Lives.
9: Over the moon. So welcome to the other side. Don't be afraid to testify. It's not too late to get you high. Reaching for somebody in your image world. Waiting for a sign of a change. Crossing over the road. It's time to take control.
5: Rock and Roll Animal, Let's Rock.
2: Infrared, la canción que habría Behind the Music. Ya te digo, ese álbum para mí es la vida. No le sobra ni un segundo de música, canciones tan bonitas como esta de Nevermore que está de, de fondo. Y realmente para mí son unos compositores como la copa de, de un pino. Es cierto que los primeros discos eran un poquito más, eh, un poquito menos comerciales, eran más psicodélicos más con rock progresivo, con otro tipo de, de sonoridad, pero para mí este es el punto justo de comercialidad, mmm, sin, y lo digo de una manera en absoluto peyorativa, si no, no me gustaría tanto, canciones perfectas interpretadas por una banda en estado de gracia, esos dos guitarristas tan distintos, con Matías en, en, en plan Pete Tauschen haciendo el, el molinillo, y bueno, no sé, no sé cómo pudo ser en, con una orquesta en, en Malmo o donde les vieras pero. En
3: el South by West, pero de
2: Gotemburgo. De Gotemburgo.
3: South by West, ¿lo que se
2: llama. Eh, lo, de, lo de Austin es South by Southwest. Que te, ya te no, podrías. Uh, te, South by Southwest. O
3: West algo así. Es un festival no sé si se sigue haciendo. Yo fui por Imperial. Entonces, bueno, tuve ah. la suerte de poder ir allí con ellos o, bueno, a verlos y tal. Y tocaba Iggy Pop con los estudios de James Williamson. Y también Soundtrack of for Lives con la Orquesta. No me gustaron ni Soundtrack of Lives con la Orquesta ni los estudios con James Williamson. Imperial fue brutal. hicieron. No sé si aquí en España ha llegado a ver giras de Imperial más allá de lo que hicieron en la orquesta. En, en, no, en la escena yo los vi con las dos baterías una vez.
2: Yo nunca he visto Imperial ah, no, no, con no. las dos baterías. No, yo los Te he, estás he visto flipando un fuera poco. de
3: España. Aquí no. Yo los he visto un par, pero yo los he visto mínimo tres veces con las dos
2: baterías que como eres amigo de Nick porque produjo dos discos en los que tú tocaste... No, pero quiero
3: decir que he ido a bolos. Eh, uno de los bolos creo que fue en España.
2: O que... sea, a Imperial les he visto como seis o siete veces, a los soundtrack 10 o 12...
3: Pero en España nunca han tocado con las dos baterías, Imperial.
2: A mí no me suena. Rollo James Brown. Desde luego, la primera actuación que yo les vi en el Gruta... Cuando no tuviste no. la del Gruta, que no. fue de
3: las primeras que hicieron en su vida.
2: Que hasta Dragon salió a tocar la de Whale Bale.
3: No, sí, yo lo vi en la azquena los dos días o la semana.
2: Y luego en la azquena tocaron... Y tampoco Pues hizo.
3: ahí en Göteborg eran, eh, Iban con las dos, los dos kits de batería Entonces el bolo empezaba
2: Eso se lo he visto a Foo Fighters, por ejemplo, en Madrid Yo Un par de veces El,
3: el bolo empezaba con normal y, a, y el bolo acababa con Nick tocando la batería y cantando Y con, luego cogía las riendas Entre Tobias y Dolph Y Nick ya se quedaba soleando con Tomás Haciendo duro de baterías y tocando la batería Yo
2: recuerdo haber ido a una sala por ahí así Fue catedral, para 500 personas A ver a Foo Fighters con Marta de, de Sex Museum y vería Foo Fighters con las dos baterías, 500 personas como mucho. Hostia, pero eso tuvo que volar, ¿no? Eh, sí, mucho. Y luego también haberles visto ya cuando, cuando ya tenían el guitar... No, no, ya estaba el de los Germs en los dos conciertos. Y luego en Aqualun también otro volaco tremendo. Pues también
3: lo hacían Imperial y yo les he visto varios bolos de esos. Pero pues y creía que uno había sido en España, te lo
2: juro. Pues no, pues no. Ya sabes que Soundtrack for Life para mí es una auténtica debilidad. Sí sí. pues, pues bueno. Lo sabes. Como banda quizá me quedo con, con los Helicopters por discografía. Me parece más sólida la discografía de los Helicopters como banda. Pero como disco este, vamos, o sea, mi disco favorito, lo que llevamos del siglo XXI, que son ya 19 años, que se el Sería poquito. este
3: de todos desde que empezó. De todo el siglo XXI. Sí. Hostia, yo creo que me, yo creo que si tengo que elegir un solo disco es el Hissing eh, and Blues de Graveyard ¿Sí? también suecos. Si tuve que elegir, si tengo que elegir un solo disco, probablemente elegiría ese.
2: Sí. antes lo que, pasa que, que eh, antes que el que el by the Grace of God o el High Visibility Es que de, by the Grace of God de Helicopters. By the of
3: God tampoco tengo claro en qué año salió, pero By the Grace of God es otra es otro rollo. Porque el High
2: Visibility es del 2002. Las implicaciones creo. emocionales
3: de By the Grace of God son otras, entonces no lo puedo mm. no lo puedo valorar igual, claro. igual que el, el álbum este ¿cómo se llama? Thick Freakness de los Black Keys sí. esos o sea, tienen... con ¿no? sí, sí y tiene implicaciones creo. emocionales para mí de escucharlo y decir oh Dios santo que no compiten realmente con nada más entonces bueno hay discos que por mi edad que son emocionalmente sí, uno es... de ellos By of God tengo el, tengo el logo tatuado pero si tuviera que elegir uno en rollo objetivamente de decir hostia un disco que he disfrutado he devorado me gusta la portada es brutal las letras sí, me sí, vuelven sí, loco sí, sí.
2: Yo todavía me tengo que tatuar el, el rayo, ¿eh? De Grace of God y tú, tú a Hendrix, te lo el, recuerdo. Sí. Estás con Robert Johnson ahí a piñón. <risa> y no, no hay manera, ¿eh? Pero vamos, que ¿te has hecho eh, ya el de Robert Johnson? En el grande? No, voy sí, en, no, voy en breve. Vas en breve.
3: Y sing en blues, de ¿eh? Disco que si pues, okay. por cierto no habéis oído. Desde el artwork es hasta bueno, la última bueno. nota que se toca en ese es disco. Es una maravilla,
2: es una maravilla. Es una obra maestra. Pero para mí también lo es, ya te digo, este soundtrack of Our Lives. Es un discazo, sí, sí. Eh, el este Behind the Music de sí, our for Lives, sí. que es una mezcla de las melodías de los Beatles con esas atmósferas de los primeros Pink Floyd y esas guitarras de los Who. Ya que estamos hablando de los Who, vamos a escuchar como un temazo de ese disco brutal Como atronaba The Real Me de Cuatrofinia.
0: Con JF León y Dolphin Riot.
2: Qué buenos los Who, uh, una auténtica maravilla. No sé si era a San Free que le gusta hacer estas preguntitas chorras en. en el. En el. Twitter. En el Twitter. Todos los días. de ¿Cuál sería el disco con el que llorarías des, hasta quedar deshidratado? O ¿cuál es? <risa> Esta pregunta que haces es nuestro queridísimo el letrado. Y bueno, no sé si era. ¿qué, ¿Qué banda te quedarías por sus músicos? Y la verdad es que es. Imaginarte a, a Led Zeppelin y a los Who enfrentando uno por uno a los músicos. Robert Plant contra Roger Daltrey. A mí me gusta más Robert Plant, pero yo creo que Roger Daltrey puede ser el mejor cantante. Fíjate lo que te digo. Yo Jimmy Page, Pete Townsend, yo me quedo con Jimmy Page. Pero, ¿Pero claro, John ¿Pero en Weasel, que... John Whistle en se come vivo a, a John Paul Jones.
3: Que en Weasel, veía una barra libre y en otro... Aparte. No, no lo acostabas, ¿eh? ¿eh? Ese
2: otro que en Las Vegas se quedó durmiendo, pero sí. de verdad. <risa> y, y Keith Moon y john Bonham muy distintos, muy distintos, pero no sé, yo, creo que, yo eh, que creo que los Who son la banda definitiva. Pero no tiene sentido por solistas.
3: lo que planteáis.
2: Vale, disculpa. Oye, bueno, pues nada, eh, chicos, nos vemos ya, no. hasta luego. Mira, nos vemos en decía... una nueva edición de Rock and Roll Animal dentro de un par ver... de semanas. Un saludo, gracias por habernos escuchado. Pero ¿cómo
3: vas a comparar a Keith Moon con nadie? sentido. O sea, eso es una movida de ponerte en Twitter a decir cosas. Cuando ya la del mundo.
2: ¿Y yo qué culpa tengo que nuestro abogado lo haga? No, pero quiero decir
3: que eh, Pete Townsend precisamente, por ejemplo, decía que... De, algo así, en un libro que leí, que como que, bueno, Kid Moon era el batería de los Hugo, pero no hubiera funcionado en ninguna otra parte. Y, de hecho, se intentó ir al Led Zeppelin, porque se peleó con ellos y se quiso ir al Led Zeppelin. Y, y, en realidad, Kid Moon era un agente del caos tan acojonante.
2: Pero esa forma que deja respirar a la batería, tío, es una cosa, esa, ese rollo dinámico.
3: Pero es que eh, lo de... ¿Tú, Kid claro, Moon, como tú eres un aporreador?
2: No, no, no. Si sí, Kid Moon
3: es la salvajada padre. Sí, pero... Respirar a la batería Kid Moon en, en directo no, en algún disco. En directo no deja respirar a nadie. En, en el Who's Next, el tío y en Tommy, eh, empezó a centrarse, bueno, empezó a ceder por así decirlo, a los patrones compositivos de Pete Townsend que era el mastermind del asunto, pero... Comparar bandas por... Es un
2: chascarrillo. Oye, de Cuadrofinia, por cierto, me ha llegado un libro. Me ha llegado un libro. Libraco, ¿no? Rep, tamaño 250 páginas, aproximadamente. ¿Lo has leído? Todavía no, no, tío. Pues si me ha llegado esta semana.
3: Me lo leo yo, si quieres.
2: Pues te lo te hago un resumen
3: Como al no, presidente. Pues esto lo... es De verdad... Eh... <risas> sí, no, no es verdad. Eh... La cuadrofería de Pete Townsend, ¿verdad?
2: Sí, ese es, ese es.
3: Es un libro que está muy interesante. A mí, al menos mmm, me interesa bastante. El autor es Javier eh, Cosmen Concejo.
2: A ver si nos cruzamos con él un día en unas notas de voz por WhatsApp. Oh, o Lo... podríamos hacer un tío en especial de Who. Pero es que ya es el chiste de los especiales. Es el running gag de nuestro programa. Porque tenemos tantos pendientes. Yo he
3: escrito un especial. Visto el éxito, no he escrito más. Porque he dicho
2: o sea, que... vamos a ver. Pero si en vez de 40 folios me hubieras dado un, gui un guión asumible sí, pues claro, quizá un, me habría puesto un Dina 4...
3: un Dina que. Sí como quiero. la oreja de, de, de Chris C Isaac un Dina 4 con seis líneas sobre la historia de Who
2: <risa> no bueno, este, le, bueno tenemos un especial ahí pendiente sobre el Exile on Main Street no, pero es lo, te, lo vamos a hacer antes de que se nos adelante alguien no o sea,
3: sí hombre deberíamos lo que pretende Javier Cosmen que como no he leído el libro no sé no me puedo aventurar a decir nada más es meterse en la cabeza de Pete Townsend eh, antes de pero rollo años.
2: trepanación o cómo
3: hombre, espero que no porque eso es un delito pero sí, si lo hiciera también sí. sería interesante un documental. Que Hombre, pero si, es en la HBO. pero si
2: es cirujano, en un momento dado bueno, lo haría I, con cierto conocimiento. Yo, de yo causa. sí que he
3: leído One Get Full Again, The eh, Who, From Lighthouse to Quadrofenia. Y ese libro es muy interesante, también es muy chaposo. O sea, te tiene que gustar mucho de The Who para que el libro te interese. Porque es La ida de olla de Pete Townshend, que no sé si, como todos sabéis, pero bueno, que es conocido, que después de Tommy se le fue eh, un y poco... Pancho, se, se le fue un poco la olla y se convirtió en una especie de artista conceptual que no entendía ni su banda, ni el management, ni la discográfica. Lifehouse, no, no, no he llegado a entender qué es lo que pretendía con Lifehouse. Y en el camino se grabó Next y la conclusión final fue Cuadrofenia. Eh, Cuadrofenia para mí es... Bueno,
2: a ver, es un disco brutal y, y, no hay palabras para y también decirlo. una peli bastante entretenida. A mí las playas me a de Brighton, ¿eh? ahí me con Sting me, me gusta mucho más guardina. que la película de
3: Tommy, porque me parece más interesante no hacer un musical de una película como Cuadroscenia. que
2: salga el Toñón, ¿eh? Tu artista favorito. Es
3: que no aguanto que conviertan el Toñón en el, el Pinball Wizard, Wizard. Pero bueno. Pero es que pues a mí, mí me encanta
2: el Pinball Wizard. Tommy con el Toñón, con Tina Turner... El con... disco
3: más grande del rock británico que yo he escuchado. Yo no he escuchado nada más grande que grabado en, en el Reino Unido que Tommy. Pues... Me, me flipa, y Cuadrofenia sería el segundo o sea, Cuadrofenia eh, es la bomba Los dos discos me encantan Me, me encanta eh, todo lo que hay en los discos De las letras hasta el, todos los conceptos Que hay en la cabeza de Pete Townshend Sí que es cierto que Lifehouse era una especie de eh, Obra magna que pretendía Llevar a cabo que fue imposible eh, No sé si era como, bueno hay el vídeo este De no Join Together with the Band no Que es visto, que no la lo banda lo se va Con el público, los cogen en brazos hay, hay un punto de teatro mezclado con reality show mezclado con música en Lifehouse que creo que ni Pete Townsend te lo puede explicar si lo traemos aquí, no te lo cuenta o sea, no te enteras bueno, como decía Einstein, si no lo entiende un niño si no se lo puedes explicar a un niño de 6 años es que ni tú lo entiendes y es un poco lo que pasa con Lifehouse, o sea, que me interesa mucho pues,
2: el libro pues Por las teoría, la teoría de cuerdas, no sé yo si Mine bueno, si sí. con seis años va a poder entenderla ni si no yo se la puedo ¿eh?
3: explicar es que yo no la entiendo tampoco pero más allá, me interesa mucho a ver qué dice Javier de esta de esta etapa, porque pues es una
2: etapa muy interesante, de la mente de un tipo muy complicado. Vamos a tener que meternos en este libro. Hay que recordar que en 2014 lo grabaron en directo los Who, de nuevo, o lo que queda de los Who. Pero
3: y es, yo no he querido asomarme a eso, porque mi...
2: Bueno, mira, yo te digo una cosa. Yo a los Who los vi, todavía estaba. No, 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 ya no estaba en Witcher, lo había muerto en 2005. Yo los vi en 2006 y no estaba. Yo en ya. el 5. Cuando todavía no habían sacado el nuevo disco y el repertorio era brutal. Y fue un conciertaco. De hecho, el, el DVD que grababan aquí en Madrid, o sea, te daban la opción de comprar el DVD de tu propio concierto. Me parezco yo ahí con el cabezón en las primeras filas, que es cuando lo de las pijas estas. Ay, a ver si tocan la DCC. CCI". Fue, fue, vamos. ¿Eso te pasó en el concierto? Sí, tío. O sea, terrible. Y cuando tocaron en La Esquena, yo era como. Tengo tan buen recuerdo de ese concierto. Bueno, pues lo de La Esquena fue igual de bueno o mejor con el Zack Starkey, el hijo de Ringo, hecho una puta bestia. Bueno, 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 bueno. A
3: mí yo los vi en 2006 y no me gustó nada.
2: Es que en 2006 me han dicho que no estuvieron muy bien. A mí no me gustó, pero no pero... me gustó tampoco
3: Zack Starkey porque son a Beatles, todos los temas de los Bueno, 60.
2: pues yo creo que ha cambiado la cosa y hubo casi unanimidad hace un par de años en la escena. ¿eh? Pregunta por ahí. A pregunta me damos, por ahí, me Pregunta da. por ahí. Yo, tío, Tú pregunta por ahí.
3: Yo tengo grabado, lo, puedo haberlo visto un millón de
2: veces o oh, dos,
3: DVD de la isla de White
2: bueno, es uno a los... de mis primeros DVDs. Ahí con el monico blanco. Yo, eh, y, el Pitauchen,
3: Y eh, John and Whistle con el, con el traje de esqueleto. Sí, yo sí, cuando sí. fui a ver a los Me dolía el corazón. O sea, era a ver, la... pero, pero, pero por favor. Otro no, lo pasé mal porque es una banda que tengo muy mitificada en mi cabeza. son... Me pasó con ACDC lo mismo. Yo estos grupos que descubrí de adolescente porque un colega me dejó un disco y luego alguien me trajo un vídeo y lo veía todos los días durante no sé cuánto tiempo. Uf, tío, yo no... Ya no soy un tío mitómano, ¿eh? pero fui muy mitómano y fue una etapa de mi vida que devoraba algunas cosas de forma obsesiva, no demasiadas realmente. No era un ávido consumidor de música, sino que era obsesivo con una serie de cosas concretas y los jugueran una. Para mí lo de la isla de White es que es algo tan. Eh, o sea. No, no te lo puedo explicar.
2: Una catarsis.
3: No, es algo que lo veo y digo. Eh, catarsis de sentimientos. No, eso es lo que dices. Si esto ha pasado es porque Dios existe. Como el, como el directo de Monterrey de Hendrix. O sea, ¿cómo te lo explico? Eso o lo, eh, no sé. Y la verdad es que cuando los vi, los vi en Estocolmo, de hecho, en el Love Arena... Pero no es que
10: todos los vi en Suecia. No, bueno,
3: he coincidido a veces. Y no, tío, no, no, yo no conecté. De hecho, buenos, bueno, en aquel momento eran buenos amigos míos eh, que no quisieron ir a verlos, eh, Arman y el G de 77 porque ellos son aún más frikis que yo, de, son muy frikis de, de Who, y no quisieron. Pero por una cuestión que yo asumo que no tengo razón en ella, que es que, joder, la nostalgia a veces te arruina al presente. Y eso es un lastre que tenemos los seres humanos, al tener memoria y capacidad de pensamiento abstracto.
2: No voy a pedirte que, que matices lo que has dicho anteriormente, una frase de la que le podría sacar mucha punta, y por eso nos vamos a ir a Sevilla. En realidad nos vamos a ir a Jamaica, a los estudios de Craig Ross, Oh, no, ese, no, ese, de, Lenny, el, de Lenny Kravitz Bueno, Lenny Kravitz donde produce Craig Ross A menos que haya habido sorpaso Le haya quitado la casa y el estudio Que <risa> es una posibilidad Y ahí Sammy Taylor Y unos cuantos músicos sevillanos Entre ellos Charlie Cepeda Y otros cuantos Grabaron un disco el año pasado que a mí me gustó mucho Birthday
3: Está todo ah, guapo ese disco
2: Rollo entre los Rolling Stones y Lou Reed Bueno, está bien Y tienen han grabado una nueva canción Que se llama No Future y esperemos que el nuevo disco suene así porque es otro cañón faco.
9: the name.
5: Rock and roll animal. Let's rock.
2: No Future es lo nuevo de los labios. La banda de Sammy Taylor, hijo del mítico cantante Silvio, el cantante sevillano, que lo tuvo con una lady inglesa. Y el muchachote se ha criado fuera porque no es capaz de hablar español en los conciertos, pero no pasa nada. Bueno, bueno, pues,
3: idioma?
2: Claro que sí, pues eso... Es verdad que tenías tu razón, suena más esto a Alice Cooper que a los Stones, ¿eh?
3: A mí no me frago el cemento
2: No te frago el cemento, ni, me ha robado la frase poquito. pero no se desaplica. No no bueno, esta vez no lo has mal No pasa nada,
3: ¿eh? no me gusta No, te, yo no, tengo no tiene por te gustarte todo, a mí pero... sí, a mí sí me
2: gusta Él es bien directo, muy buenos Sammy es, es un auténtico animal escénico Lo hace muy bien, es un buen frontman Y los guitarristas son muy buenos eh, Ya no están Charlie Cepeda y Álvaro Sweet Álvaro Sweet creo que se quedó ya con, con Bumbury Y no, no está en los labios pero tengo ganas de escuchar el próximo disco porque primero lo disfruté mucho. La canción que está sonando de fondo, ese Cruela, me, me, me gusta mucho. Y en directo en el sol dieron un bolaco. Lo que pasa es que, claro, todo te planteas y, y, y gente dice, bueno, pudiendo tener a Keith Richards, que encima se acaba de publicar ese Big Town Playboy, una canción creo que, que inédita, que va a ir en la reedición especial, celebrando el 30 aniversario de ese Chip. Que estará a finales de marzo en, en las tiendas Que es el motivo por el cual Keith Richards está en la portada de la revista Ruta 66 de este, de este mes de marzo
3: Pero de Keith Richards nos queda, nos queda poquito eh.
2: Ahora que ha dejado todo, ¿no? Dice
3: Ahora que ya no desayuna heroína
2: Oye, <risa> bueno, vamos a escucharlo, pero tenemos un problema Tenemos un juicio de san Free Bird a Michael Jackson A Michael que por,
3: que por, Al que por cierto voy a defender en el, cuando me lo permita. Pero es que tú fíjate que ahora es
9: Just have a sweet I'm... you just gonna lost yourself another fucking job
0: animal,
2: un blues molón. Este Big Town Playboy, un descarte. Estoy diciéndolo sin estar seguro de lo que estoy diciendo, pero es que ya estamos, es que vamos ya con presa de este Tokis Chip. <risa> pero que me, me gusta casi más que el disco. Es que el problema de este Tokis Chip es que suena demasiado 80s. Sí, a ver, Keith
3: Richards en solitario mmm, no vendría a ser quinta esencial.
2: No, no nos engañemos pasa que en directo hubo unas cuantas giras con los expensive winos que dicen que estuvieron bastante bien sí sí él todavía era capaz de tocar el
3: último disco este que ha hecho que hay un documental en netflix es una
2: porquería eh, el, el, el de...
3: sí sí no no es de blues tampoco bueno es un el, disco la, el, en el que el hay un
2: blues dices el documental de under the influences y que es el disco no sé cómo se llama el docu pero...
3: está guapo porque ver que richards mola claro, o sea ver que richards mola pero ese disco lo hace cualquier otro y se lo tiene que comer con patatas. Y no me extrañaría que no haya vendido un puto disco, porque no. Es como si. Es verdad que yo cuando. No, eres... Yo no me lo he comprado, la verdad. Y cuando dices, eres Kit si Richards yo si lo No de, me lo he vale, comprado yo. Pues te junta con los colegas, grabas una ya miraditas y punto, eres Kit Richards O sea, no, no viene de aquí.
2: Puto amo. Pero. Sí, pero es que mira, estás hablando de fondo el Take It So Hard. Suena muy ochentas, tío. Es una putada.
3: A mí me gusta, el disco que me gusta de Keith es el Before They Made me Run, ¿se llama? Hipotedia. sí hipoteca, no sale, soy experto de su carrera solitario Que es un tema que suele tocar con los Stones, además Bueno, Pero vamos Es Keith Richards, tío es, 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 es un pirata del rock and roll El último superviviente de una forma de hacer las cosas Única y muy inglesa
2: Pues mira, vamos a despedirnos Con, una sub, con unos supervivientes eh, se llaman, El disco se llama Still Here, es del 2019 y son las cenizas de los Beasts of Bourbon Han tenido una baja El resto de la banda sigue adelante Solo que en vez de ser los Beasts of Bourbon Son The Beasts Y se despiden Bueno, se despiden Arrancan una nueva carrera En lugar de seguir explotando el nombre completo Sin uno de los miembros eh, Se hace llamar The Beasts Y vamos a pinchar ese On oh My Back Que va a servir para despedir Esta edición de Rock and Roll Animal Que...
3: Pues nada, en, en ha sido el... diferente, ¿no?
2: Dejamos lo sí. de Jaco para la semana que viene. Nuestro amigo Jaco. A ver si me da tiempo a ver a mí el documental. Es que no me parece verlo. Tío. No, yo no lo pienso ver. Yo solo quiero. O sea, estás mirando sin verlo. Sí,
3: no, quiero, quiero decirle a la audiencia que el responsable al que conozco mucho, los fans de Michael Jackson Eso saben quién es. No, porque es uno de los grandes defensores de Michael Jackson. Y, ahora, y
2: ahora hace un documental atacándole.
3: Guerrero quiso dirigir el espectáculo de Sid du Soleil sobre Michael Jackson y le dijeron que No, ¿Y entonces, entonces tú crees que esto es
2: la venganza? no, no, es
3: presentó una demanda por 1.500 millones de dólares contra la empresa Michael Jackson que le han desestimado dos veces porque no tiene pruebas, es un relato ficticio entonces, ¿sí te guardas
2: esto para luego como defensa del documental? Eh,
3: solo decir que esto es un documental que ha salido ahora como campaña publicitaria antes de la tercera vista para que no le desestimen la demanda por la presión de la opinión pública Pero bueno, podéis comprobar lo que opina claro. el FBI sobre el Jackson Vamos Michael a ver Jackson, lo que opina también creáis.
2: nuestro Sam y os emplazamos a que dentro de una semanica o así Nos volvamos <risa> a encontrar aquí Ya sabéis, en Spotify, en Evox, en iTunes En la web de Onda Cero, Rock and Roll Animal Estamos con vosotros Dolphin Riot, JF León Y un poquito de Sam Freebird Nos vamos con The Beasts Pero habrá un añadido un tanto nasal, eso sí Con cápsula una entrevista a la banda argentina Que este sábado... Presenta el disco su nuevo álbum en la sala Moby Dick de Madrid. Una vez que se estrene el viernes tenemos muchas, muchas ganas de escucharles, de verles en directo y de hablar con ellos con esta voz de Pato Donald de
5: Último Minuto. JF León y Dolphin Bryant.
0: 10 temporadas de rock and roll animal.
2: On oh my back, brutales The Beasts, esa banda surgida de las cenizas de los Beats of Bourbon, que, bueno, contaron con, con dos bajas en 2018. En abril fue el bajista Brian Hooper y en agosto es Spencer P. Jones. Pudimos verles en junio en, en el Askena Rock Festival, ya no estaba Spencer P. Jones, ya estaba en una fase terminal de, del cáncer, pero dieron un bolaco tremendo y es que Tex Perkins es de esas cosas más grandes que, que la vida misma y el legado que hicieron junto a Spencer, junto a Tex Perkins, Brian Hooper, es algo inconmensurable. Con el propio Spencer Pigeons nacieron algunas de las canciones de este, de este disco, la, tristemente llamada At the Hospital Que la firma él eh, en Exclusiva También hay canciones de, de Hooper En este disco, en este Still Here Aunque ya no se llamen visto of Warbone Porque King Salmon considera que sin ellos Ya no son los visto of Warbone Solo son The Beasts Maravillosas versiones como esa de Warren Zebon Como la de Frank Zappa y es un gustazo tenerlos. Y para mí hay conexiones y ecos con la anterior banda de, de Tex Perkins, con The Ape, que grabaron un único trabajo que yo sepa hasta la fecha, en 2013, que fue una maravilla, uno de los mejores discos de lo que llevamos de, de década. Pero bueno, ya librados del yugo del terror de Dolphin Rayo, de Superborrea nos vamos a abrazar a, a Cápsula la banda hispano-argentina o argentino-hispana o, o bueno bonaerense o como queramos llamarles están de vuelta con un álbum, Bestiarium que se edita este mismo viernes 22 de marzo El 23 van a estar en el Moby Dick presentándolo todavía no podemos pinchar más que esas tres canciones ese Russian Roulette, una maravillosa versión de los Lords y el Siren Lips y también el Cry With You, temas que nos llegaron en unos 7 pulgadas de gastelupe el su sello. Pero hemos escuchado el disco entero y la verdad es que es una maravilla. Así que lo que vamos a hacer es preguntarle directamente a ellos, a Martín, cómo ha surgido este nuevo álbum Bestiarium. Qué, qué diferencias podemos encontrar con, con respecto a los anteriores de la banda, aunque su sonido sigue ahí. Y son unos auténticos corredores de fondo, deliciosos corredores de fondo, creadores de canciones y sobre todo de atmósferas. Muy buenas Martín, cuéntanos.
11: Bueno, nada, primero queríamos agradecerte muchísimo por las, por tus palabras eh, sobre la banda, eh, estos tiempos que, que están siendo duros para el rock and roll, pero bueno, aquí aquí seguimos luchando y y peleando para que esto siga adelante ¿no? y, y bueno, con este nuevo disco con, con Bestiarium que sí es el, el número 13 en la discografía de Cápsula eh, y del que estamos súper súper orgullosos, la verdad es, es un disco que, que nos salió después de, de, de primero de, de, de disfrutar tocando mucho tiempo juntos y, y son unas canciones que que no hubiéramos podido hacer en, en otra etapa de nuestra vida, no es algo que, que, que tiene que ver con la madurez, tiene que ver con, con el desarrollo del sonido de la banda, con la experimentación, con buscar siempre, siempre algo nuevo que, para mo poder mostrar ¿no? y, y, y nuevo material y nuevos, y nuevos sonidos y y bueno, creo que sobre todo eso es bestiario y un poco lo, lo, lo que lo diferencia de los discos anteriores también es, es la temática en, en este disco eh, si bien cada disco tiene su, su particularidad ¿no? a, a nivel sonido y a nivel evolución de la banda eh, en este disco sí que vemos que lo particular está sobre todo en la temática de, de las canciones que nos unen ¿no? eh, el tema de las bestias de ...de estas bestias actuales eh, de las que hablamos.
2: Entiendo que para un artista, para un creador... ...disponer de un estudio propio en el que grabar su, sus discos... ...es una gran ventaja... ...pero no sería el primer caso que conozco... ...en el que ha acabado convirtiéndose en un inconveniente... ...y casi en una esclavitud... ...porque al tener esos recursos ilimitados a tu disposición... ...no, no sabes cuándo, cuándo terminar en, ...en tu caso son más las ventajas que los inconvenientes...
11: Sí, la verdad que tener tu, tu propio estudio de grabación son, en este caso son todo ventajas, ¿no? porque nosotros siempre desde, desde el primer disco, desde que empezamos a tocar siempre nos, nos gustó meternos mucho en el tema de, 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 de probar, de experimentar con las grabaciones ¿no? de, de, y, y sobre todo de ser lo más independientes posibles ¿no? de, de hazlo tú mismo intentarlo llevar eh, a todas las facetas de, de la banda y y bueno, la grabación era, era una, una de ellas, ¿no? Y así que siempre, siempre estuvimos interesados en, en el tema de la producción musical, ¿no? Y de grabar, de los estudios de grabación y todo esto. Así que nada, ya a partir de Santa Rosa, el disco anterior, que es el primero que, que llegamos a hacer en nuestro propio estudio, fue como la realización de un sueño, ¿no? Porque, bueno, empiezas a conocer el espacio también del estudio de grabación, y ese estudio empieza a ser también una herramienta, ¿no? Como si fuera un instrumento, un, donde, donde ves que, que, que determinadas cosas suenan de una manera, entonces ya, ya los empiezas a conocer, ¿no? Y empiezas a ser un poco como tu casa, como el sitio donde, sí, donde desarrollar tu sonido. Así que, todo ventajas.
2: Para los que os llevamos siguiendo un montón de años, eh, que os hemos visto en directo varias veces, eh, con ese directo que tenéis y llamamos vuestros discos, por un lado nos alegra, pero por otro lado casi nos fastidia que hayáis sido para muchos conocidos por, por el, ese homenaje a Siggy Stardust, algo glorioso con ese rush final de, de la gira que, que fue absolutamente emocionante con un montón de colaboradores. ¿Cómo surgió la idea de, de hacer ese homenaje?
11: Bueno, sí, la, la etapa de Siggy Stardust fue... fue... Súper bonita, la verdad, y empezó todo a raíz de, de un ciclo que, que se hacía en Bilbao, que de, eh, fuimos los primeros, fuimos los, los, que, los que lo estrenamos lo hacía un periodista eh, muy amigo nuestro de aquí que se llamaba Jerry Corral y él empezaba un ciclo que se llamaba Isara Star. entonces tenía que ver con eso, con grupos que, que hicieran canciones propias y además, bueno, hicieran algunas... ...algunas versiones de algún artista que les interesara, ¿no? como, como algo anecdótico, ¿no? para, para, para la reapertura de un, de un teatro más súper bonito que hay en Bilbao. Y bueno, nosotros, eh, muy a la bilbaína, le dijimos que, que no, que hacer unas canciones... No, que hacíamos, si hacíamos, hacíamos el Sig Star entero, de principio a fin... ...y como estaba en el disco. Así que bueno, nos animamos a eso... Y, y nada fue lo mejor de todo fue el no haberlo hecho no como, como, como un tributo no sino que poder traer esas canciones a nuestro terreno a, a, a nuestra forma de sonar a nuestra sonoridad a meterle eh, aberraciones eh, de, 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 de distorsiones de guitarras, de fuzz, de reverb y todas esas cosas ¿no? que, que nos apasionan y, y nos enloquecen en, eh, y son un poco nuestro sonido así que Sí, súper contentos con sí Stardust.
2: La verdad es que hay que agradecerle a Jerry esa iniciativa y a Star, que quizá por vuestra culpa, por ese bilo hay nada, <risa> ha acabado convertida en un ciclo de, de bandas haciendo álbumes completos de homenaje a esos artistas que tanto nos emocionan y que luego han recogido su testigo en Barcelona el ciclo de conciertos a caraperro con Manel Celeiro y Edu Izquierdo, que están haciendo lo propio allí en la sala Rock Sound. Y es un auténtico gozo para los que amamos de, del buen rock and roll, yo que sé. Ver a la Steve Water Band haciendo pues, un álbum entero en directo de los Stones pues es algo maravilloso, puntual, efímero, pero realmente, realmente gozoso. Lo que pasa es que, claro, ahí va el, el salto. es, ¿Cómo es que llegáis a grabar un, un disco? ¿Cómo, llegué, ¿Cómo es que llegáis a reproducir el Star Stardust de principio a fin vosotros? Además en estudio, ¿no? no una grabación en, en directo quizás eso pueda chocar un poco más
11: después a través de, de bueno si tardas viene conocerlo a Tony Visconti y, y, y que nos produzca un disco no alguien que había estado tan 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 unido a la a la a la carrera y a la historia de, de, de David Bowie así que era como cerrar un círculo eh, y, y bueno, de esas cosas que te, que, que te van a quedar para toda la vida, ¿no? Como esas experiencias vitales que te, que te marcan y que, y que, bueno, son parte de, la, de, 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 de las cosas importantes de la vida.
2: La verdad es que el disco quedó muy cápsula, los conciertos fueron apabullantes... Y aunque yo os amo a vosotros, pero, pero bueno, este tipo de cosas a mí me, me gustan mucho. Y en vuestros conciertos, cuando habéis hecho alguna canción de los Stuyis, pues la verdad es que ha sido un, un gozo. Mira, oye, que, que hicierais el fan house completo más adelante, como fan absoluto de, y siendo uno de mis discos favoritos, tampoco me importaría. Pero bueno, ahora mismo estamos con Bestiarium, a, a mí me, me alucina. Lo que ocurre es que nos pilla en una época del tiempo en la que las bandas de rock que hacéis algo personal, lo tenéis un poquito más complicado, están triunfando las bandas de versiones, las bandas tributo, eh, hay toda una polémica acerca de ello, hay detractores absolutos, hay defensores acérrimos, hay músicos que simplemente se ganan la vida, la vida con ello. Vosotros evidentemente no sois una banda de versiones, pero si os vierais abocados por un, por un tema económico a hacerlo, eh, ¿estaríais dispuestos? ¿Qué pensáis de los que se ganan así la vida?
11: Nosotros mismos ¿no? En este, en este disco en Bestiarium Estamos haciendo una versión de, de los Lords of the New Church ¿no? la, la, El Russian Roulette Que bueno, le dimos nuestra propia vuelta Y, y lo, la, la trajimos a, a la actualidad ¿no? En el mundo de, donde Trump y, y Putin Parece que se están disputando eh, la, la tarta ¿no? Entre ellos muy amiguitos Así que... Sí, no, y el tema del, de los grupos de versiones yo la verdad es que no tengo nada en contra de ellos, ¿no? Es, cada uno se gana la vida como como honestamente bien pueda hacerlo y no es, no es, no es nuestro no, 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 es, no es a nosotros lo que más nos interesa, la verdad. Nosotros eh, hicimos 13 discos. Uno fue que tampoco eran versiones, sino que era una eso, ¿no? una, una nuestra nuestra locura a partir de sí Tardas y, y después un, mon un montón de discos con, con canciones propias y, y arriesgando además ¿no? en, la, en la interpretación que fuera algo algo nuestro siempre, algo propio, algo personal. Y, eh, pero pero como te digo, en realidad no, 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 no tenemos nada en contra de esto. Mira, los, los Beatles y los, y los Stones empezaron haciendo versiones y, y nada, y si eso ayudó a que ellos a partir de allí pudieran... Eh, formar su propia personalidad Y sus canciones Genial
2: cápsulas sois Connie y tú Su bajo y, y tu guitarra Han desfilado muchas baterías por, por el grupo Habéis encontrado ya por fin a Alguien que pensáis que va a ser estable Porque en Bestiarium Veo un, un nuevo socio Detrás de, de los tambores
11: sí Para, para Bestiarium se, se ha sumado En la batería eh, Jorge Cayama eh, que es el, el nuevo fichaje que de, de la banda, bueno, el nuevo fichaje para, para algunos, pues en realidad ya lleva dos años con la banda, hay, hay bandas que duran bastante menos, pero nosotros como bueno, llevamos 20 años, la verdad es que sí que sí que han pasado algunos integrantes por allí, y bueno, siempre tiene que ver con eso, ¿no? con, con que no es no es fácil la vida del rock and roll y mantenerse en una banda y y lo que supone, ¿no? Las giras y los viajes y, y a veces el estar lejos de la familia y, y bueno, hay un, y un futuro de, de una estabilidad no muy eh, no demasiado eh, fiable o segura, ¿no? Entonces, bueno, sí, el rock and roll no, no es para todo el mundo. Parece que, que para Jorjito sí, Jorge Cayama, el nuevo batería, así que... Y es su máquina cuando cuando la gente lo vea en directo, es... es, es Toca muy bien y es muy buena gente Así que estamos encantados con él
2: Gracias a vuestra sólida trayectoria os, os habéis labrado una reputación Habéis ganado pulso, concierto a concierto Disco a disco Y yo creo que excepto en el Ruta 66 En el que vuestros álbumes En los típicos rankings De lo mejor del año Habéis estado casi siempre muy arriba En general eh, se... ¿tiene más repercusión Vuestro directo que vuestros discos ¿Por qué creéis que es así? ¿Y preferiríais que fuera al contrario? ¿Que tuvieran más repercusión vuestros discos que, que vuestro directo?
11: Sí, el tema de los resúmenes del año y todo esto, ¿no? Y las listas y, y, y quién es mejor y quién es peor en, dentro del rock y, la, y, el, y, el, y el gran deporte y la competencia. ¿no? Nosotros estamos un poco al margen de todo eso siempre, ¿no? Porque, no, no sé, no creemos mucho demasiado en eso, ¿no? Es... A veces hay, hay intereses, demasiados intereses en, en cuando se arman estas listas, estos supuestos mejores y peores ¿no? de, del año y todo esto. Así que no nos creemos demasiado, ni cuando nos ponen primeros, ni cuando nos ponen últimos. ¿no? Es, es, algo, es algo que va más allá. no, no Nosotros seguiríamos haciendo música y, y canciones más allá de, 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 de ser los, los primeros o los últimos. De, de, no nos, no, la verdad que no nos afecta mucho Somos un poco Además eh, Historiadores así de, Nos gusta mucho ver que, que había estado primero en las listas En el año 65 Y todo esto Y lo comercial no siempre tiene que ver con la calidad ¿no? lo que, Y lo que vende mucho Tampoco tiene por qué de Ser de lo, que, lo que A ti te guste ¿no? Así que nosotros ¿Dónde estamos? Estamos súper bien, estamos felices, to tocando, tocando mucho, tocando todo el año, grabando discos, grabando 13 discos en 20 años y ya vamos como por los mil y pico de conciertos, así que eso es lo único que importa.
2: Ok, no quiero meter más <ríe> los dedos. Oye, Martín, mil gracias por responder a nuestras preguntas, espero poder daros un abrazo en persona este mismo sábado en la Sala Movidic de Madrid. Felicidades por este bestiarium y chicos, los que no hayáis visto a Cápsula en directo no sabéis de verdad lo que os perdéis.
11: Pues nada, y mandarles un abrazo muy grande a todos los animales del rock y de, y de la radio, de parte de estas bestias, de parte de los Cápsula. Así que abrazo muy grande y chao, hasta pronto.